0: Dass man immer zum Sex Ja sagen muss, vor allem wenn es jetzt irgendwie so was Besonderes hat, ne, und wenn es irgendwie freakig ist, weil du halt merkst, okay, das, das machen ja alle und wenn ich das nicht mache, dann bin ich irgendwie der, dann bin ich irgendwie der Loser. So kann, glaube ich, eine
1: befreite Sexualität auch nicht funktionieren. Du musst selber wissen, wo du stehst, wo dein
0: Standpunkt ist, du musst bei dir sein, eben auch sexuell. Weil der Mensch hat sich gerne in einfache Schubladen sortiert, der Mensch hat es gerne einfach, gerade wenn die Welt komplexer wird, aber das ist eben nicht Mensch sein. Und wenn du das nicht checkst, tust du dir selber nicht gut, aber vor allem schadest du anderen. Und ich glaube, dass sie oft das suchen, was in ihnen ist. Dass sie, sich,
1: dass sie eben nicht ihre sexuelle Identität kennen, sondern eben so viel ausprobieren, weil sie endlich, weil sie ankommen wollen. irgendwo. Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, der Montag nach unserem Samstag.
0: Ja. Was ist in, Heute, was ist heute geschlossen wegen Samstag. Äh, in mir ist noch viel, viel aftershow Party. Ja, ja. Es hat uns nach der war noch in die rote Lola verschlagen mit allen und das ist äh, ja dann noch mal massiv eskaliert. Aber mit Ansage. Spürst du es noch? Was sagt dein Körper? Ich, ich komme gerade. Ich habe heute den ganzen Tag gechillt und entsprechend bin selbst ich mit 33 jetzt wieder jetzt wieder voll auf der Höhe. Und hier bin ich bei dir. Ja, war wild. Es war wild. Der krasseste Moment war für mich eigentlich hinter der Bühne. Backstage neben dir. Wir ja. haben ja zwei Shows an diesem Samstag gemacht. Genau. Die eine lief bereits am Nachmittag. 16 Uhr. Und was wir jetzt gleich hören, 16 Uhr ist dann die 20 Uhr Show, die Abendshow. Ich war unfassbar aufgeregt, warum hören wir gleich? Denn es waren unter anderem Leute im Publikum, die mit dem Thema, was dann dann gleich kommt, hm. äh, <lacht> <lacht> gefordert waren. Spannend. Gefordert waren. Und das, der krasseste Moment, wo ich wieder mal gedacht habe, Atze Schröder, du Fuchs. Bei der Nachmittagsshow lief das Intro an, das gewohnte Podcast-Intro und der Saal stand ja gefühlt direkt Kopf. Es wurde geklatscht, es wurde gegrölt. Ich hörte das Backstage und dachte, boah, zum Glück, die sind gut drauf. Dann die Abendshow, genau dasselbe Intro, genau dieselbe Halle, genau dieselbe Stadt. Niemand klatscht, nichts passiert. Ich guck dich an, werd nervös. Du guckst mich ganz lässig zurück an, klatscht zweimal in die Hände. Backstage, Leute hören das hinten irgendwie durch den Vorhang und der ganze Saal rastet aus. Und ich dachte, so geht es. So zum Glück, Glück habe ich dich dabei. Alter Hase. <lacht> ähm, ja. Ähm,
1: ja, ich war natürlich auch ein bisschen... Aufgeregt. Er hatte etwas mehr Blutdruck als sonst, das muss ich schon zugeben, weil wir ja, und das wurde mir klar, äh, blauäugig, wie ich bin, mal wieder so eine Sekunde vorbetreten der Bühne, klar, dass wir eigentlich gar keine Dramaturgie hatten. Ja, ja.
0: Das war schon ziemlich todesverachten, was wir da gemacht haben. Ne? Ähm, das stimmt, das stimmt. Dafür ging es aber so schnell um ja. Vulva-Workshops. Es ging um dich im Swinger-Club, mich in äh, quasi dem französischen Äquivalent und eigentlich ja dann dramaturgisch heiß her. So, so wäre jetzt mein Fazit. Ja. Und bevor jetzt alle denken, was war denn da los, würde ich sagen, komm, wir schalten einfach rüber in
1: die Halle, damit ihr das hören könnt. Klatsch mal in die Hände. Und los. Ah, was ein Empfang, Hammer! Oh, <lacht> Wahnsinn. Ah, macht halt einen Spaß schon beim Reinkommen. Ähm, ja, wir hatten ja heute Nachmittag schon mal eine Vorstellung, da ging es gut los, aber das war ja jetzt wirklich Herzerweichend. Ich muss ja. durchatmen. Mein Herz schlägt hier komplett durch gerade. Nichts ja, gewohnt, gewohnt für mich. Und ihr habt Glück, ihr seid jetzt zur richtigen Veranstaltung. Da wir haben ja für heute.
0: <lacht>
1: <lacht> also, äh, wer jetzt unbedingt auf Haare steht, Bühlend ist nebenan. <lacht> Aber äh, das sollte ja geklärt sein. Aber ihr seid in der richtigen Veranstaltung insofern, weil wir wollten, äh, wir machen, wir haben heute Nachmittag Liebe gemacht
0: nee, nee, die, als die, Thema. Die, Und die, jetzt machen wir Sex. Die, die Historie, aber die Historie ist folgende, weshalb ihr richtig Glück habt: Meine Mama ist da. Und dann das Thema Sex? Ja, warte, das war ja der Punkt. Da haben wir vor ein paar Wochen diskutiert, was machen wir? Und dann haben wir gedacht, Liebe wäre cool für so einen Live-Termin. -Live Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir zweimal Liebe an dem Tag. Und dann war auch klar, einmal machen wir Sex. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir Sex nachmittags, weil abends ja meine Mutter da. Dann kommt so gegen 13 Uhr eine Mail von Antje. Ja, Jungs, freue mich total. Geil, bin auf dem Weg nach Münster mit meinem Sohn Ben zum Nachmittagstermin. <lacht> Und ich sag, sag mal, wie viele Kinder werden da sein? Und dann kommen die hier rein, setzen sich hin und ich sag, ja, wir haben eine Mail von Antje bekommen, wir wollten Sex eigentlich jetzt heute Nachmittag machen. Und da steht dieser Ben auf, 1,90 Meter groß, <lacht> 25, und es tut mir leid, Mama, du musst da jetzt durch. Wir mussten die Themen nochmal tauschen. <lacht> Sex heute Abend, gut, dass ihr da seid, geiles ja, Gefühl, vielen Dank!
1: Leon, dein Gefühl heute, also man kann sich ja, ein Gefühl kann man sich schon vorstellen, wenn die eigene Mutter im Raum ist und man spricht oder sowas, aber so, dein Wochengefühl, es
0: ging los mit der Tour, oder? Preview gestern in Werl, vorgestern in Eschweiler. Und oh, gleich die großen Städte. Gleich, ja. Ja.
1: <lacht> Fängt man nicht erst klein an? Passt pass zum Thema Sex. Aus Eschweiler kommt die berühmte Schauspielerin Gina Wilde.
0: Wer kennt die denn noch? Die ja, erste sein. Reihe gehen direkt begeistert bei den Frauen. Aber ich, ich weiß auf.
1: tatsächlich ihren. nee, das war ihr Künstlername, ne? Michaela Schaffer. Michaela Jetzt werden ja. einige sagen: Ach, ah. die, ja, natürlich
0: Boulevard-Schauspielerin, ja. <lacht> äh, und da bist du gestartet in der Braunkohle. Äh, bei Gina Wild gestartet und es war. Also wenn man so eine neue Show schreibt, dann muss man sich vorstellen, sitzt du da und ich habe ja diese ganzen wissenschaftlichen Sachen. Du trägst das alles zusammen und denkst, wie wird das dann funktionieren? Ist das nicht zu so theoretisch? Wird es auch mal einen Lacher geben? Und dann komme ich da raus. Sie sind so ausgrasse wie ihr jetzt gerade. Und dann in, ähm, dann haben wir den ganzen Tag, nachdem wir in Eschweiler waren, es ist echt schon ganz gut, lief in Werl noch zusammen mit meinem Tourbegleiter Marius und Joni zusammen an dem Programm weitergeschrubbt und Sachen verändert. Und dann in Werl ähm, in, in selbst abends... Die haben, es gibt am Ende eine Stelle, wo ich Margot Friedländer zu Wort kommen lasse. Kennt ihr die noch aus der Folge? Ne? Die hat ja wirklich, da hast du Gänsehaut gehabt, als die erzählt hat von, der, von, der, von den Erlebnissen aus dem Konzentrationslager. Und die, die saßen zum Teil da, weil es auch so krass ist, was die sagt, und hat sich die Brille abgezogen und die Tränen weggewischt. Und so ging es mir dann ein Stück weit auch. Und es ist so heftig, finde ich auch nochmal bezüglich Fühlen, wie so Gefühle in einem Raum ja wirklich zu einem Kollektiv werden können. Dann fühlst du nicht mehr alleine, sondern du fühlst irgendwie mit allen zusammen. Und entsprechend stehe ich jetzt hier wirklich euphorisiert und würde auch fast sagen, das ist mein Gefühl. Plus aber, diese Jacke habe ich nur an, damit ihr die Schweißpfannekuchen unter meiner Achsel nicht ertragen müsst. Ah, ich habe schon <lacht> überlegt, ja. Ich bin richtig aufgeregt, weil normalerweise läuft Podcast bei uns so ab, äh, du auf dem Bett liegend, <lacht> Viertelstunde vorbereitet. Ich sitze dann meistens in so einer Art Kleiderschrank, habe da ein so ein Regalbrett frei gemacht und hänge mit dem Kopf zwischen den Hemden, damit der Schall ein bisschen besser ist. Und hab so 80 Seiten-Skript auf meinem Laptop vor mir und freue mich, dass mich keiner sieht. Und jetzt muss das Ganze ja völlig andersrum stattfinden, vor Publikum, mit euch, ich bin todesaufgeregt. Das, wir können ja nichts ändern. Ja, hohe
1: Ambiguitätstoleranz, würde ich mal sagen. Wenn du abends um 10 Uhr sagst, sag mal, können wir morgen vielleicht eine Stunde später aufnehmen, um 11. Ja, kein Problem, wie immer. Und dann, ja, ich schick dir noch ein paar Seiten und nachts kriegst du dann so 92 Seiten. Und der Doktor
0: erwartet natürlich, dass man die auch alle gelesen hat. Sag ganz ehrlich, hast du sie jemals gelesen?
1: Ich, ähm, nein. ja,
0: ich, bis ich mal
1: die Seite 3 verstanden hatte, aber, nein, ja. äh, also ganz im Ernst, ich finde tatsächlich, also jetzt ernsthaft, dass ich ja nicht auf dem gleichen Wissensstand sein sollte wie du, wenn wir den Podcast anfangen, weil dann, äh, ist ja auch ein bisschen Spannung weg, aber wenn ich weiß, weil wir hatten einmal das Thema, ich verrate dir nicht welches wo ich mich vorbereitet hatte und es in eine ganz andere Richtung ging. <lacht> und äh, seitdem gucke ich alles durch und mache mir Notizen, aber sagen wir mal so, durch meine Brille. Ja,
0: verstehe. Ja. Okay,
1: deswegen sind wir vielleicht, untersteht ja entspannt oder was ist dein Gefühl? Äh, ich freue mich total auf den Abend. Das, äh, ich hab, heute Nachmittag wussten wir noch nicht, wie wird das alles. Und jetzt sind wir natürlich schon so ein bisschen vorbereitet, gut für euch, also wir sind so ein bisschen äh, eingespielt, eingegruft Und das ist heißt, Thema gibt ja wahrscheinlich auch eine Menge her. Wobei es äh, natürlich auch immer darum geht, äh, einerseits es leicht zu machen, andererseits aber auch ernsthaft genug zu sein, damit hier auch einige Studien zum Tragen kommen. Und ja. äh, Klar, man hat Gedanken zu so einer Show, allein so ein philosophischer Gedanke, der Entdecker der Kuhmilch. Was wollte der ursprünglich von der Kuh? Das sind Gedanken, mit denen ich mich rumtreibe. <lacht>
0: Das passt ja das auch passt zum heutigen Thema, Thema. Ja. ja, natürlich.
1: Das Münsterland ist ja teilweise ja. sehr ländlich und ähm.
0: hallo. Du merkst, ich leite sanft über. Sehr gut. <lacht> also, äh, Live-Podcast zum Thema Sex, was würde sich mehr anbieten? Atze. Bist du bereit? Ich bin bereit und
1: äh, vielleicht können wir, ich hatte ja mir vor einer Zeit mal vorgenommen, hier äh, zu, als Einlaufmusik, kam mir dann irgendwann aber auch zu Affig vor, von Andrea Berg, die Gefühle haben Schweigepflicht zu spielen. <lacht> <lacht> und da habe ich mir den Text mal angehört, ist, das, das geht echt so, weit. die Gefühle haben Schweigepflicht, was ich wirklich fühle, das zeige ich nicht. Ja. Und dann auch so andere Sachen: verliebt, verloren, vergessen, ver nee, das ist von Wolle Betri. Äh, ich bin mit dir so hochgeflogen, du hast mich tausendmal belogen, du hast mich tausendmal verletzt und so, und dann singt sie aber so, so ganz gut gelaunt, ich würde es wieder tun mit dir heute Nacht. Und du denkst, ey, Alter, du hast einen Hau. Ne? also, oder? Also jetzt mal als mein Resümee, als Fachresümee. Und dann, äh, ich glaube, im nächsten Programm mache ich äh, bei mir ganz viel so Schlageranalyse. Und im deutschen Schlager geht es eigentlich genau darum, was wir heute Abend besprechen, äh, um Sex. Es geht nur egal was. Und ich kenne den Texter von äh, Roland Kaiser, der ja später auch... Äh, ja, ist was da, wären wir ohne? Ne? Und das ging ja damals ganz sanft los bei Roland Kaiser. Manchmal möchte ich schon mit dir, das waren so 70er, 80er wo man so Dinge noch nicht öffentlich aussprechen konnte, aber manchmal möchte ich schon mit dir, huhu, da war man schon dabei. Ja. Und da kommt irgendwann die Stelle in dem Song, du verlierst den Mann, ich verliere den Freund. Und das Resümee war, und los. Und darum geht es im Deutschen Schlager, du musst einen Verantwortlichen haben, ja. Einen Bösen irgendwie? Dann hat Bösen natürlich ja. und das muss alles heimlich sein, sonst macht es keinen Spaß. Da kommen ja. wir sicher gleich auch noch wissenschaftlich drauf zu sprechen. Ja und wie gesagt, Schuldiger muss her. Maite Kelly und Roland Kaiser zusammen haben ja vor drei Jahren oder vier Jahren den Song gemacht. Warum hast du denn nicht Nein gesagt? Also eine, quasi, eine
0: besungene Vergewaltigung.
1: Ja, oder erstmal zumindest die Schuldfrage geklärt. Ja. Warum hast du nicht Nein gesagt? Ich bin hier nur zufällig vorbeigekommen. <lacht> Aber... Das i tüpfelchen ist wirklich, und damit mache, mache ich dann Schluss mit. Ja. Das
0: oh, Es ein gibt so
1: GG Anderson, original eine Single, die heißt Kenn ich nicht. Nein heißt ja, wenn man lächelt so wie du. Das stimmt wirklich. Wird sehr viel in Parkhäusern gespielt. Und äh, ey, das kann. Also soll mir doch mal einer sagen, der deutsche Schlager wäre noch bei Trost. Das gibt's doch alles gar ein nicht. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich könnte jetzt
0: reinweise weiter, aber das muss erstmal reichen als Dosis. Ich wollte wollt jetzt gerade eine weitere Frage reingeben, wo wir hier noch stehen, von yeah. Leonie, die uns gemailt hatte. Und merke, das passt. Weil ich habe gerade für so oh, zwei Minuten meinst, gedacht und ich habe sehr genossen, ich bin im Arzt für Schröder Programm. Oder? Ja, Applaus! Alter, ja, der, ja aber, der, 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 Hallo, Applaus! Es ja. ist geil, ich habe sehr genossen. Aber okay, okay. Wirklich, ganz okay, 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 gemeint. Aber die hat, die hat gemailt und übrigens, wenn ihr uns mailt, äh, vielleicht denkt ihr dann ja, die lesen das nicht oder es kommt nicht an. Es kommen viele Nachrichten an und wenn die dann so sieben iPhone-Screens voll machen bei Instagram, dann überspringe ich mal eine Zeile. Dann Aber grundsätzlich selbst du. Dann überspringe selbst ich mal in so einem 70-seitigen Dossier eine Zeile. Aber grundsätzlich lesen wir alles und Leonie hat halt geschrieben, ja Leon, du hast doch gesagt, dass du letztens bei Netflix das Programm von Atze gesehen hast, richtig fremdgehen. Ach so, ein älteres Programm. Ja. ja, und dass du das richtig ah, lustig ah. fandst. Und äh, dann meinte sie, sie hätte sich dann auch noch mal ein paar Sachen von dir rausgesucht, irgendwie bei YouTube. Atze im Waldorf-Kindergarten.
1: Ja. <lacht> Eine und, Nummer, die immer sehr gut ankam und noch irgendwas anderes mit einer <lacht> Jol
0: das nicht so hochschaukeln. Ja.
1: Ja. <lacht> Allein die Namensbindung war so schön. Und
0: ja. sie meinte dann aber, dass sie sich unsicher ist, weil du ja im Podcast dich so Frauen verstehend und äh, weltoffen und wie sagt man, empathisch und sowas feministisch gibst und dann, Menschlich. Auf der Menschlich. und dann auf der Bühne aber dieser Bühnenatze. Ja. Und wollte jetzt wissen, hat sie was falsch verstanden? <lacht> ja. Ja. <lacht> Danke, das wollte ich schon wissen. Fangen wir an, oder? Atze Schröder! Einzigartig. Ich dachte, wir philosophieren jetzt eine halbe Stunde, Podcast-typisch. So, jetzt klappe ich dieses Skript auf. Du hast auch was mitgebracht.
1: Ich habe mir auch ein paar Notizen äh, ah, gemacht. Ich habe von dem Thema, was du äh, gleich. Bevor ich jetzt wieder Horch was kommt von draußen rein singen muss, <lacht> als Horche Gonzales, ja. <lacht> hab ich mir gedacht, äh, sprichst du das Thema gleich an. Ich habe bis vor zwei Stunden noch nie davon gehört.
0: So viel zur Vorbereitung. Und jetzt bist du hier komplett im Thema. Wir reden über Sex Positivity. Sei sexpositiv. positiv. So. Und jetzt äh, mal Arme hoch, also jetzt ehrlich, wer hat vorher schon von Sex-Positivity gehört? Okay, nur mal jetzt frei assoziiert, musst du ja gleich auch. Wer würde sich denn selber als sexpositiv bezeichnen? Eins. Ja, danke, das war ein bisschen Licht... Das würde ich jetzt gern mal sehen. Mach mal richtig Licht an. Gibt's hier irgendwen, der sagt, ich bin sexpositiv? So richtig entschieden die ha Jetzt keine Geschlechtskrankheiten, ne? Sondern da ist jemand sogar aufgestanden, da laufe ich hin. Also, da muss ich mal kurz fragen. Eine Dame hier vorne. Jetzt weiß ich schon, dass ein, zwei meiner Naturbegleiter gerne wüssten, ist sie denn in Begleitung hier? Hallo. 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 Du bist die? Steffi, aber ich wurde dazu genötigt hier. Auch noch Nötigung, Herr Doktor. Warum hast du nicht Nein, Nein gesagt? gesagt? Du da, da, bist sexpositiv. Die Freundin sagt, steh auf. Warum, was heißt das für euch? Ich hab Spaß an Sex. So, deine Tourbegleiter drehen durch. Okay, Stefan, ich würde sagen, überragend. Vielen Dank. Ich mache auch so Interview-Podcasts, wenn du mal Bock hast. Leute, die so richtig exkontratiert ex jetzt, jetzt, alles äh, Also Ich ja. fand den Applaus absolut gerecht. Ich, ich, auch, ich auch. Es ist mutig, also für, aus meiner
1: Sicht, ist es ist mutig, hier vor Publikum so eine Aussage zu tätigen. Sie es wurde genötigt und trotzdem ja. was ja. Muss sagen. absolut Hut ab! Warum eigentlich? Warum ist das eigentlich mutig? Nee, äh, das Oder warum haben sich
0: so wenig gemeldet? Das wollte ich jetzt fragen. Ach Wieso melden sich so wenige?
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wer ist äh, Sex-Negativ?
0: <lacht> wer ist denn hier Sex-Negativ? Jetzt müssten ja alle anderen auch... Was? Siehst, hat er grad... So,
1: der Bühnenatze würde jetzt sagen, mhm. der kriegt <lacht> ja nicht mal mehr die Arme hoch, aber...
0: Äh, <lacht> Damit hören wir Nein, nein. Wie, wie gewohnt, musst du den heute immer wieder durchblitzen lassen, gerade bei diesem Thema. Also sex positiv, freie Assoziation. Gerade haben wir schon eine Meinung gehört. Was würdest du? du denn damit verbinden? Bist du. Oder soll ich erst. Mach soll du mal ich? erst. Ja, Ich habe jetzt den Nachteil, dass ich offiziell weiß, was das heißt. Stimmt, das, das heißt, musst du gleich mal erklären, aber halt. äh, wenn ich mich jetzt ohne Wissen
1: äh, deiner Studien einordnen sollte, würde ja. ich sagen, nee, äh, nein, äh, keine besondere Sex Positivity bei mir. Ich bin äh, tatsächlich hier in Münsterland ja sozialisiert und aufgewachsen und äh, der, äh, was, was kommt jetzt für eine der Katholizismus äh, geht mir durch Mark und Bein. Ach so, echt? Ja. Und äh, ich bin quasi äh, das Gasthaus Lewe als Komiker, <lacht> ne? <lacht> Wie wurdest du denn aufgeklärt? Äh, also ich sag dir erstmal, wie ich schwimmen gelernt hab. Weil ja. genau so wurde <lacht> Manchmal wundere ich mich selber, was hier vorne rauskommt. Ja. Äh, mein, mein Alter hat mich einfach vom Dreier geworfen. Ich. Und so war auch die Aufklärung bei uns.
0: Okay. <lacht> Schön, bei mir war das ein bisschen komplizierter. Ich musste mir das ja alles selber erarbeiten. Mit zugetackerten Bravo-Seiten. Wie, deine Eltern haben Seiten zugetackert? Das hab ich, jetzt jetzt müsst, wisst ihr doch, oder nicht? Habe ich euch erzählt und sie sind da. Beschwert euch gleich ja, mit mir. aber aus Diese dramaturgischen Gründen würde ich es gerne noch mal hören. Nein, du wirst alt und hast das vergessen. Waren die Seiten
1: zugetackert oder ja. zugeklebt?
0: Erst zugetackert und dann zugeklebt, als ich die Takkanadeln raus hatte. Bravo, das, ne? Das war jetzt der Bühnenleon. Nee, gefällt mir gut, <lacht> gefällt mir gut. <lacht> äh, also Sex positiv, finde ich, ist so ein Wort, wo man direkt ja ganz viele Assoziationen hat. Und bevor ich dir jetzt sage, ob ich mich so einstufen würde, ich kannte diesen Begriff erstmal auch nicht. Aber ich kannte ganz viel, was da so drunter subsummiert ist. Ja. Und äh, wird auch, glaube ich, darüber am liebsten die Definition starten. Also ich, bin, ich persönlich bin auf dieses Thema gestoßen, aufmerksam geworden durch einen Vulva-Workshop. Deine Position, Sitzposition ist in ja. dem Fall... viel mehr heute Nachmittag schon auf. Ja. Ich der... Der, Mansplainer. der, der Genau. Äh, dann der Senior er Spreader. Mal, dann erklärt dir er jetzt mal der echte Feminist und hier in unserem Duo, was ein Vulva-Workshop ist. Oder weißt du das? Äh, da ich ja hin und wieder mit äh,
1: Pinkstings in Hamburg äh, ja. Verein für Frauenrechte und Gendergleichstellung zusammenarbeite, bin ich natürlich auf der Höhe der Vulva sozusagen. Und... Äh, Weiß auch, welche fachgerechten Begriffe verwendet werden, aber ich glaube, erklär es doch nochmal für uns ich, alle.
0: Ich erkläre es dir nochmal. Die Idee ist im Prinzip, und ich habe das bei einem, ich glaube, Y-Kollektiv-YouTube-Video dann gesehen, dass sich ich sag mal, zwölf Frauen zusammen in einem Raum treffen, angeleitet von einer, äh, ich weiß nicht genau die Funktion, aber die ist halt die Workshop-Leiterin. Und dann äh, kommt man da erstmal an und spricht, und es ist irgendwie so eine, so eine yoga -Raum atmosphäre und da kriegt jeder irgendwann so ein Stofftuch umgehangen, man zieht sich unter diesem Stofftuch unten rum aus. Und dann so im Laufe des Ganzen, ich weiß nicht genau, ob man sich auf so einen, auf so einen Sessel da setzt oder das habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber man setzt sich halt irgendwo drauf, macht dann die Beine breit, so wie du jetzt, nimmt das Tuch weg und jetzt gehen die Reihe um und sagen wohlwollende Worte zu deiner Vulva. Ja, wieso? Also die, ich. Schröder, halt die Klappe, Schröder, halt die Klappe, Schröder. <lacht> Es klingt erstmal gut. Ist denn ir ist irgendwer hier, der schon mal an sowas teilgenommen hat? Allerdings waren es nicht zwölf. Aber äh Entschuldigung, ich,
1: ich, also ich habe. Ich habe mich selber oben noch ermahnt, dass wir nicht so viele Witz. Aber was soll ich denn machen? Das ist ja, das ich doch, sagen, nein, du hast dich ermahnt. Ich, aber das nennt man ja. doch äh, Sex-Positivity, wenn man dem zustimmt und sagt, also jetzt mal wieder ernst, äh, dass man sagt, das, äh, das kann ja... Also wenn ich mir dazu so vorstelle, und so, ob Männer so weit das wär, würden... Das wäre jetzt
0: nämlich meine Frage gewesen. Penis-Watching. -watch ja. würdest, würde würdest du zu einem Penis-Watching gehen? Selbes Setup. <lacht> Und ich würde dann irgendwie. Scheiße. Nee, du musst sitzen. Eigentlich so. sitzen war schon ganz gut. Ja, aber im Stehen dann... wirkt er besser. Ich müsste dann ein bisschen näher rankommen. Und dann würde ich jetzt. Alte Gewohnheit. <lacht> Zum Glück wird das nicht gefilmt. Ich würde jetzt wohlwollende Worte sagen. Nee, kriege ich nicht hin. <lacht> In echt würde ich wohlwollende Worte sagen, aber ich kriege das jetzt nicht äh, irgendwie geschauspielert. Sorry, aber du, du verstehst das Setup. Also ich muss dir Absolut. ehrlich sagen, für mich undenkbar. Noch. Keine. Noch, ja. Noch.
1: Noch. Wir stehen am Anfang der Veranstaltung und vielleicht... <lacht> Es geht ja auch um Befreiung. Also der, klar, man lacht natürlich, weil man äh, teilweise sogar pikiert ist und so. Aber ja. darum geht es ja auch. Ne? Wie, wie, machen uns, wie machen wir uns untenrum ich freier will, ich, und, und positiver? Absolut,
0: absolut, ich will das auch noch kurz auflösen, ja. weil man kann jetzt dann lachen und sagen Vulva-Workshop. Ja. Aber die ähm, Sexualtherapeutin, die sich dazu äußern, die sagen dann, okay, der Mann, der trägt sein Genital ja die ganze Zeit sichtbar vor sich rum. Und der geht da vielleicht grundsätzlich schon so gesellschaftlich geprägt lockerer mit oben. Um. Meint man? Meint man. Man. Ist, ist jetzt vielleicht die Landläufe, das habe ich nämlich auch gefragt, stimmt das überhaupt? Ich wollte nur kurz ja. zu Ende erklären, wieso jetzt diese Vulva-Workshops eingeführt werden. Die Idee ist dann im Prinzip, dass du sagst, okay, in dieser Gesellschaft herrscht so ein unfassbarer Druck, es gibt eine massive Zunahme, das ist jetzt wirklich, finde ich, tatsächlich ziemlich ernst, dass Schönheitsoperationen an Schamlippen durchgeführt werden. Ja. So, und dann gibt es auch viel Streit, soll man jetzt noch Schamlippe sagen, weil das ja eigentlich nicht schambehaftet ist. Ich, der ich der, der Meinung bin, Scham ist, ein Unglaub, ist etwas unglaublich Positives, finde dieses Wort gar nicht schlimm, aber es wird da also die ganze Zeit glatt rasiert, nach, nachgebessert und, es gibt scheinbar ganz, ganz viele Frauen, die einen unglaublichen Druck berichten und sagen, okay, äh, wenn ich dann mal so wohlwollende Worte hören würde und irgendwie dann anderen einen anderen Blick vielleicht drauf gewinne, ist das für mich was Positives. Und da finde ich, das ist dann jetzt schon mein erster Eindruck, was gemeint ist mit Sex-Positivity, vielleicht mal um die Tür aufzumachen.
1: Ja, und an der Stelle muss ich sagen, auch ernsthaft, äh, dass man Frauen ja auch darum beneiden kann, dass sie sowas machen und dass sie, äh, dass sie so eine Gemeinschaft bilden wie ja, ganz kurz gesagt, gesagt, einsp einsp äh, kurzer das, einspruch aber. das bei bei
0: dem typischen zismann beim Heteromann, ja. ist das schwer vorstellbar ja aber du hast gerade von direkt gesprochen und ich würde sagen äh, das ist ja nicht mal ganz jetzt mal ganz ganz so Stellen wir uns so Höhlenmenschen vor, was, was, was macht der Mensch so aus sich heraus? Ich glaube, ein Vulva-Workshop hätte es in der Steinzeit nicht gegeben. Und irgendwann kommt dann eine Gesellschaft, die dir beibringt, ja so und so hat aber die Form zu sein und wenn du der nicht entsprichst und überhaupt das weibliche Geschlecht und das ist vielleicht schmutzig und wir haben das alle mit diesem, zum Beispiel Regelblutung, wie das, wie das auch stigmatisiert ist und dann musst du diesen Workshop machen. Und dann sagst du jetzt, man könnte das beneiden, aber ich glaube, man muss das dann immer im Hintergrund sehen, auch was wir für eine faschissen, patriarchale, männlich geprägte Gesellschaft haben, aus der wir kommen. Punkt. Auf jeden ja, Fall. Punkt, vielleicht Punkt. Punkt. Und vielleicht gilt das auch für alles Weitere, weil ähm, Penis-Watching kann man dann einfach so sagen, aber ich glaube, es wäre schon was anderes. Ja, aber ich meine eben den Neid darauf,
1: dass, dass es so eine Frauengruppe gibt. Also wenn man so, eine okay. Männergruppe, ich weiß, einige Männer zieht sich jetzt schon das Skrotum sozusagen zusammen, <lacht> allein sich vorzustellen, mit zwölf Männern über Gefühle zu sprechen und sich dann noch untenrum zu entblößen. Jetzt war ich gestern äh, zu, war ich, äh, St. im St. Pauli-Stadion. Das ja. heißt, zwischendurch bringst du dein Bier weg und äh, da ist aber nichts mit dir. Hallo. Äh? so Da steht jeder für sich. und
0: Keine wohlwollenden Worte. Keine <lacht> Wohlwolle
1: -Worte. Im <lacht> Gegenteil. Ne? Das ist stilles Schweigen. Und, äh, weil du sagst. Und natürlich äh, ist die Sexualität lange, wahrscheinlich immer noch, männlich mhm. dominiert gewesen. Mhm. Aber ähm, das männliche Glied ist ja auch letztendlich, verzeiht mir, wartet erstmal, worauf ich hinaus will, eine Katastrophe.
0: So, und, erklär mal. Äh, ja da. weil eine, Ein anderer Betroffener sieht das genauso. <lacht> Nein, weil, äh, weil so in der
1: gängigen Sexualvorstellung kumuliert sich ja äh, die Männlichkeit oft. Ja, und ja. gerade aus der männlichen ja, Sicht ja. im Glied. Das heißt, Männlichkeit ist wenn dein Ding funktioniert und Lanze voran und die ganzen Sprüche kennen wir alle, gibt es Tausende. So und äh, wenn das aber nicht so ist und jetzt vielleicht nicht aus einer medizinischen Dysfunktion, sondern aus einer, aus einer emotionalen Dysfunktion, dass du auch, äh, ne, bei Männern gibt es ja auch von bist, der eine ja. ist stumpf, der andere äh, braucht eben eine, braucht eine Nähe, damit überhaupt Sex stattfinden kann. Und da ist doch das männliche Glied, äh, führt ja dann, also wenn man das vegetative Nervensystem mit
0: einpreist, äh, fast ein Eigenleben. Ja, also, Psychologisch mal, eine steile These, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Aber
1: wenn ich hier sage, dann wissen die Frauen fast noch mehr, was ich äh, meine, äh, dass ja auch nicht immer alles so läuft, wie man dazu so, äh, bei YouPorn gelernt hat.
0: Ja, ja, da, aber kurzes Zwischenfazit, dass ich dich richtig verstehe. Sex Positivity, wir machen uns ja gerade die Tür auf zur Definition. Ja. Bei den Frauen können wir direkt nachvollziehen, dass man da vielleicht drüber spricht, was macht, was tut. Ja. Beim Mann sagst du, würdest du das eigentlich auch wünschen? Oder fe fehlt eigentlich auch was? Genau.
1: Ja, genau. verstanden. Okay. Und das äh, jetzt speziell so eine Forderung von einem wie mir kommt, zeigt ja, dass wir vielleicht schon einen Schritt weiter sind. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so. Und ich glaube, ihr habt auch äh, einigermaßen verstanden, weil diese These habe ich mir nicht selber ausgedacht. Mit der Katastrophe des männlichen Gliedes habe ich von Stefanie Stahl übernommen. Und ja, ich kann dem, ich kann dem schon folgen. Weil äh, für einige Männer ist es absolut eine Katastrophe, wenn es mal nicht klappt. Und das meinte ich mit der Katastrophe. Ja, was sollen die denn jetzt klatschen? Lass nicht Wer klatschen.
0: Ich dachte, jetzt guckt irgendwer betroffen zu Boden. Es kommt ja, irgendeine Reaktion. Meinst du, es ist so schambesetzt, jetzt ist gar nichts passiert? Sonst wäre hier nicht so eine Stille. Ja, ich lerne von dir jeden Tag. <lacht> ähm, vielleicht können wir die Stimmung wieder hochschrauben, indem wir mal über sexpositive Partys sprechen. Ja, genau. <lacht> äh, ich hatte, wie du weißt, mal versucht, zu so einer reinzukommen. Stimmt. <lacht> da solltest du die ganze Geschichte erzählen. Die ist einfach so schön. Ich helfe dir auch. Ja. Ähm. <lacht> Du, war, du wolltest in den kit kat Club, genau, mit um mal Alter. zu sehen, weil du ja Gastronom bist, wie die das so machen. Nur macht. natürlich, nur aus solchen, und aus journalistischen, äh, journalistischen Gründen. Mit einem Freund war ich unterwegs, den ich seit vielen Jahren kenne, der heute auch hier ist, der Name bleibt anonym. Wir lernen als Solinger, was dann natürlich direkt so eine Verbindung hat, in der, in der U-Bahn in Berlin schon so sechs Wuppertalerinnen kennen. Und der arrogante Solinger sagt natürlich Wuppertal asozial, obwohl jeder weiß, Solingen... Wisst ihr, Wuppertaler ist noch viel heftiger. Und die war, er war jetzt so ein Vibe, so ein Soling Wuppertal Er ja, war ja ein
1: ne?
0: lauf. du zu zweit wollt ihr in Kit
1: Kat Club, wo man, glaube ich, als Mann
0: schwer reinkommt, aber ihr lehrt noch sechs Frauen Ganz genau. Und wir wollten, Der Punkt ist, wir wollten da gar nicht speziell rein, sondern die sahen so krass angezogen aus, beziehungsweise nicht angezogen in der U-Bahn, dass wir gefragt haben: Was habt ihr denn vor heute Abend? Und dann haben die gesagt, ja, wir wollen in den kit club und dann sagen wir, ja, ist ja überragend. Äh, waren wir noch nie drin? Werden wir auch, würden wir auch bestimmt so nicht reinkommen? Wollt ihr uns nicht mitnehmen? Oder können wir den Sommer nicht zusammengehen? Und die waren so, ja klar, kommt doch mit, kommt doch mit. Und dann stehen wir irgendwie, wie das in Berlin üblich ist, zweieinhalb Stunden an dieser Schlange an. Und so, ich sag mal, 20 Minuten, bevor man da jetzt reinkommt, mit Hunderten in dieser Schlange, wird, wird meinem Kumpel und mir bewusst, äh, wir werden so nicht reinkommen, weil wir sahen so aus wie jetzt. Pff. Ja. So, wo willst du denn hin? Ja, ja. Da, mit den Schuhen, Abmarsch, tschüss. Ja, Schuhe wären, keine Schuhe wäre gut. Also haben wir irgendwann unter unseren Winterjacken unsere Oberteile ausgezogen. <lacht> Genauso. Und standen jetzt nur noch mit dieser Jacke und quasi Brustbehaarung, <lacht> oberkörperfrei neben diesen in äh, Netzteilen äh, verkleideten... Die hatten so Halsbänder um die Wuppertalerinnen, standen wir neben denen und dann kommen wir bei diesem Türsteher an und es war natürlich schon Demütigung pur, wenn man sah ganz offensichtlich zwei Volldeppen aus Solingen, <lacht> haben sich jetzt mal eben ihr T-Shirt ausgezogen und stehen jetzt die Oberkörper frei unter ihrer Winterjacke, ist komplett arschkalt, steife Nippel, du kommst gar nicht klar und dann... Und dann kommen wir an dieser Tür an und du merkst schon, die Türsteher sind, die sind komplett streng. Und dann stehen da sechs Mädels, die gucken die so kritisch an und sagen, ja, äh, wollt ihr rein? Mit dem seid ihr denn hier? Wir beide dahinter so. ne <lacht> Sagt der Türsteher, <lacht> bitteschön, die sechs Mädels gehen rein und der stellt sich direkt wieder vor uns. So baut sich vor uns auf und wir so, ja, wir gehören zu denen. Dann guckt der Türsteher mir jetzt an, gehören die beiden zu euch? Dann sagen die, nee. Und dann sagt der Türsteher so, verpisst euch, ihr widerlichen, perversen Schweine, weil wir standen da wirklich wie so zwei Spanner aus dem Bilderbuch mit diesem Oberkörperfrei-Outfit vor diesem Sex Positive Party Club. Und es war, das, war die größte Demütigung meines Lebens. Ja, siehst du. Wie lange ist das her? Boah, vier, fünf Jahre. Das heißt, Jahre du warst schon
1: Lottogewinner und Doktor. <lacht> das Also, du, ja, du oh, Herr Dr. Winstein. <lacht> Mensch, ich kenne Sie von Günter Jauch. komm Sie so doch rein. Willkommen zu unserer Sex-Theorie! Sex <lacht> die Praxis ist ich du perverse Schwein. <lacht> Ey, du traust dich was? <lacht> Wusste, kannte deine Mutter die Geschichte vorher schon? Weiß ich nicht.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber Also wir sind nicht reingekommen. Wir sind dann in irgendeinen anderen absoluten Scheißladen gegangen. Es war einfach ein Kackabend. Und du weißt, ich habe mit Clubs in Berlin sowieso schon Schwierigkeiten, weil ich eigentlich nirgendwo reinkomme. <lacht> es ist kein Spaß. Und äh, jetzt aber in, dieser, in diesem ganzen Ding steckt für mich ganz, 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 ganz viel. Müssen wir mal kurz aufdrücken. Wir wollen ja noch verstehen, was ist Absolut. Sex Positivity. Absolut. Es würde jetzt im Prinzip sowas sein wie, du kommst zu so einer Party und hast jetzt dich angezogen, wie du willst, signalisierst aber auch, ja, ich bin jetzt hier ne, für das bereit, was auch immer ich selber möchte. Es geht immer um Konsens, also nicht, dass jetzt irgendwer dir, dir reingrätscht und dich assi anmacht auf der Party und sagt, hier, wir sind ja auf einer auf eine Swinger-Party lass mal bumsen, sondern dass das halt alles ein bisschen ähm, ganz klare Regeln hat im Prinzip, wie das ablaufen wird. Und jetzt bei so einer Sex-Positivity-Party würde halt im Prinzip dann im Vordergrund stehen, dass man da hingeht und jede Art von Sexualität okay ist, jeder Fetisch erstmal auf eine riesige Akzeptanz stößt, auf eine Offenheit und so weiter. Alles ist im Prinzip erlaubt, wenn, wenn, Einverständnis, wenn ist. Einverständnis da ist. Ja. So. Und da wollen die natürlich, und das ehrlich gesagt kann ich ja auch total verstehen, haben die natürlich keinen Bock, dass da irgendwie so ein Touri-Typ wie ich einfach nur ankommt, der genau weiß, ich ich bin hier gerade eigentlich überhaupt nicht sex-positiv eingestellt auf dieser Party, äh, sondern mich interessiert das einfach nur. Und das hat ja tatsächlich so, es hat, hat mich wirklich interessiert, aber nicht aus so, einer, aus, so einer, äh, aus so einer Interessenslage gegenüber dieser tatsächlichen Veranstaltung, sondern einfach mehr so, weil es was, 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 was Krasses ist, was ich nicht kannte. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, weshalb dann jetzt diese Sex-Positivity etwas wäre, wo ich sagen würde, hm, für mich selber äh, weiß ich nicht genau. Und äh, noch was, wo wir gleich drüber sprechen müssen, steckt für mich in dieser Geschichte, nämlich was ist mit heterosexuellen, stinknormalen Cis-Männern wie mir aus Solingen in einer sexpositiven Welt, wo es vielleicht jetzt mittlerweile zum Glück ganz viel Veränderungen gibt, wo es vielleicht aber auch einen kritischen Blick drauf gibt, dem wir uns gleich widmen. Ja, okay.
1: Äh, in diesem Fachterminus ist ja eben Positivität drin.
0: Genau. Ne? genau. Und ist es nur positiv? Erstmal auf den ersten Blick, und das glaube ich ist auch was, was wir hoffentlich gleich sehen, äh, total. Also Beatrix Reudinger und Barbara Zuschnick, die haben äh, als Sexualberaterin aus Wien ein Buch geschrieben, das da heißt Sex Positiv. Und äh, die sagen, also der Untertitel ist Intimität und Beziehung neu verhandelt. So, und die sagen, was ist jetzt Sex Positiv? Ich lese mal ein bisschen daraus vor. Die sagen, Sex Positiv ist eine Haltung, aber man könnte auch sagen, es ist eine Bewegung. Jedenfalls ist es kein neues Partyformat. Ja, sondern eine sexpositive Haltung hat man sich selbst und anderen gegenüber im Zusammenhang mit den Themen Intimität und Beziehung. Und die sexpositive Haltung ist hedonistisch. Sie sieht Sexualität als eine wesentliche Quelle für ein gesundes und erfülltes Leben. Sie fördert sichere, konsensuale und lustvolle Begegnungen und schafft damit die Möglichkeit, die persönliche Sexualität in vollen Zügen zu genießen. Bist du sexpositiv? Nein. Ja, <lacht> Nein nee, also ehrliche ja, Antwort. Ja.
1: Richtig. Also ich weiß ja, jeder hat natürlich seine äh, Sozialisierung und eben auch die sexuelle äh, Sozialisierung und die ist bei mir doch auch stark äh, natürlich aus der Jugend von der Kirche geprägt. Und ich äh, hoffe, dass ich da jetzt nicht so ein Tabu aufmache, äh, weil unsere Sexualität oder die Moral, Sexualmoral in Deutschland ja lange von der Kirche geprägt war. Und äh, da gab es eben Tabus und manchmal empfinde ich diese Tabus als ganz anregend. Also so, weil man ja auch quasi in so eine verbotene ja. Zone geht. Ja. Äh, Coco Chanel hat mal gesagt, äh, die Erotik der Frauen muss den Männern mit einem Teelöffel serviert werden, nicht mit der großen Kelle. Und äh, dem kann ich
0: folgen. Das wäre das Gegenteil im Prinzip von ich gehe halbnackt in den Club. Genau. Ja, wenn du jetzt sagst, ähm, streng genommen bist du ja ein bisschen älter als ich, wie du immer so schön sagst. Da, also ich war. Damals. Jetzt bin äh, ich. Ja. also so alt was wie ich. Was waren so Punkte, wo du sagen würdest, daran hat man gemerkt, dass wir vielleicht mittlerweile eine viel sexpositivere Gesellschaft haben als da damals? Äh, naja, es ist klar, habe ich die sexuelle Befreiung
1: schon miterlebt, weil als äh, so 68 ging es los, da war ich drei, aber du konntest halt noch lange merken, speziell, äh, speziell ja, ich wollte damit nur sagen, da habe ich es noch nie mitgekriegt, aber du konntest äh, speziell in solchen Gegenden wie eben auch dem Münsterland, äh, was ja nun mal sehr katholisch geprägt ist, äh, und auch mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern mitkriegen, dass es eben viele Tabus gab und ich habe das wenn ich das so im Rückspiegel
0: betrachte, war es gar nicht so schlecht. Weil so die ja, erste warte, warte mal ganz kurz, erstmal, was waren denn Tabus? Also was ging damals nicht, was heute geht? Im Prinzip war alles Tabus. Ich gebe dir ein Beispiel. Äh, heute,
1: wir leben ja in, ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr darüber diskutieren, dass wir in einer absolut pornografisierten Gesellschaft leben. Ne? Egal, wo du hinguckst, äh, du hast mit zwei Klicks, hast du die härtesten Dinge auf deinem Handy, äh, Plakate für äh, jegliche Produkte werden ja. äh, entsprechend hart sexuell angeboten. Früher Früher gab es das in der Form nicht, auf der einen Seite. Ich weiß noch, so im Fernsehen fand sowas absolut nicht statt. Meine Eltern gingen abends immer kegeln. Und wenn ich Glück hatte, kamen die nach 22.30 Uhr wieder. Dann lief Nightclub im ZDF. Und da waren mal so ab und zu so Bilder aus dem Moulin Rouge, wo du so einen Busen aufblitzen sah
0: <lacht> wie alt warst du dann da?
1: <lacht> alle gespannt: 27. <lacht> Beides, beides wäre lustig, ne? <lacht> Fünf. <lacht> ja, nein, nein also war ich da vielleicht 13, 14. Ja, ja. Äh, und dann war man aber auch so aufgewühlt, und das ja. meinte ich eben, okay. das ist auch eine positive Sache. Okay. Ich war so aufgewühlt, dass ich erst nachts um vier einschlafen konnte und den Otto-Katalog für drei Tage nicht in die Hand genommen habe. Äh, aber das waren so die Stellen, wo man sich damals bedient hat. Aber jetzt kommt das Positive daran, obwohl ich vielleicht äh, sex negativ bin. Das Positive war, dass es so einen Wert hatte. Ja. Weißt du, und äh, heute, so, wo alles immer ah, okay. überall verfügbar ist und jeder okay. Porno überall verfügbar ist und, und über Tinder äh, man zumindest den Anschein hat, dass äh, auch Menschen verfügbar sind, hat dieses, hat es nicht mehr so einen hohen Wert. Ja? Und damals, äh, ja, ich fand das letztendlich erotischer und trotzdem würde ich sagen, ich will mich jetzt nicht als verklemmt bezeichnen, aber eben nicht als äh, sexuell äh, positiv.
0: Okay, ja, ist ja erstmal eine Einsicht. Also ich finde das, was du gerade angerissen hast mit den 68ern deswegen spannend, weil wenn man sich das historisch anguckt, beschreiben die beiden Frauen, dass es ja verschiedene Bewegungen, verschiedene Momente in der Frauenrechtsbewegung gab und dann natürlich Mitte des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts erstmal Wahlrecht. Dann, das muss man sich einfach mal vorstellen, ja. dass der Tatbestand der Vergewaltigung, was wurde darüber gestritten, dass das in der Ehe überhaupt ein Tatbestand sein kann? Äh, straffreie Abtreibung und so weiter. Und dann gab es irgendwann diese zweite Frauenrechtsbewegung, das wird dann Richtung 68er gewesen, dann vielleicht auch noch später, dass man sagt, okay, man will gegen diese Ungleichheiten aufbegehren, die das erleben wir heute auch noch. Bildung, Beruf, wie man, wie, man, wie man jetzt frei entscheiden kann. Und im Endeffekt seit den 2000ern gibt es jetzt diese sexpositive Bewegung, beschreiben die beiden, und sagen, dass man verstärkt Menschen sichtbar macht, deren sexuelle Identität, deren sexuelle Orientierung oder auch das Geschlecht oder, oder, oder nicht so in diese Polarität gepasst hat. Nicht so in diese alten Dogmen, die du ja. gerade beschrieben ja. hast, nicht in die ja. alten Schubladen, sondern ja. vielleicht Genderqueer, Transgender, Intersex, vielleicht aber auch einfach erstmal nur Homosexualität. Und das ist einfach erstmal auch alles unter diesem Begriff Zusammengefasst.
1: Und das verstehe ich auch total positiv und äh, bin auch äh, völlig offen und finde äh, find diese Entwicklung gut. Mhm. Nur äh, wir haben ja schon mal auch äh, Positivity als äh, Thema, auch ohne Sex, in unseren Folgen gehabt. Mhm. Das hat ja auch immer auf der anderen Seite einen gewissen
0: Druck zur Folge. Ja. Ne? ja. Also
1: einerseits ist gut, dass, alles, äh, dass man alles besprechen kann, dass alles, wenn zwei oder drei oder fünf Menschen gefällt, äh, gemacht werden kann. Wunderbar. Auf der anderen Seite entsteht aber eben auch ein Druck. Und ich finde mich ab und zu in der Situation wieder, Gott sei Dank, in meinem Alter jetzt, wo ich denke, ähm, muss ich jetzt, äh, muss ich denn jetzt so diesem Bild entsprechen? Also muss ich, muss ich eine coole Sau sein. Ein Pornodarsteller. Äh, Sozusagen. Also äh, wenn du die Pornos siehst. Äh, und ich, also mir wird Angst und Bange, wenn ich mir vorstelle. Ja, ähm, ja. Also ich komme da gleich wieder, du, und du ja. weißt genau, was ich meine. Und ja. ihr wisst auch, was ich meine. Wenn Kinder mit Pornografie ja. aufwachsen, was ein Druck da ist. So, jetzt kommt. Ähm, einmal, du hast die gute Seite der äh, Sexual äh, Positivity gesch äh, geschildert. Ich habe gleich, hab gleich, gleich noch mehr. Eben, dass dass äh, auch äh, ja. LGBTQ ja. Äh, voll anerkannt ist und so. Das ist das Positive daran. Auf der anderen Seite entsteht natürlich ein Druck. Dass man dem auch entsprechen
0: will. Finde ich sehr spannend, dass wir da an so zwei an zwei Punkten gerade vielleicht sind. Gucken wir, ob wir uns da gleich vereinigen. Aber erstmal, du hast ja gerade gesagt, du siehst den Druck und du siehst auch negative Seiten. Gegenfrage: Sind wir schon so weit? Also sind wir jetzt schon im Moment, wo du sagen kannst, ich kritisiere den Druck, der dadurch entsteht, weil fand ich auch ganz heftig. Erst 2002 hat die Weltgesundheitsorganisation sich mal überlegt, dass in die in die Definition von sexueller Gesundheit jetzt nicht nur sowas gehört wie, du hast jetzt keine Geschlechtskrankheit, sondern auch sowas wie Befriedigung, wie ja. Freude, wie F Freiheit von Gewalt, Freiheit von Diskriminierung. Das heißt, die Idee, und das war deren Überlegung, das ist auch eine sexuelle... Gesundheit gibt, also dass man auch eine Sexualität gesund positiv ausnehmen kann nach so einem Lustprinzip, die ist verhältnisweise neu. Und frei und, vor allen Dingen. Und frei. Und ich lege mal was drauf, weil das fand ich noch viel krasser. 1973 wurde erst die Homosexualität aus der Liste der psychischen Störungen gestrichen. Das, also, wenn man sich das mal vorstellt, ne, es dauerte dann, und das finde ich noch fast ja. noch krasser, das war jetzt nämlich die psychologische. Klassifikation. die Weltgesundheitsorganisation macht ihre eigene. Da hat es bis 1991 gedauert, bis Homosexualität nicht mehr als psychische Störung geführt wird. Transse es kann, es kann, ganz ja. Transsexualität erst im Mai 2019. Und da möchte ich jetzt mal kurz was zu sagen, weil das ist mir ganz, ganz wichtig, bevor wir gleich über den Druck reden und bevor wir das sprechen, was du sagst. Wir leben in einem Land, wo bis vor kurzem Konversionstherapien also Therapien in ganz großen Anführungsstrichen, stattgefunden haben, um Menschen mit einer Homosexualität zu heilen. Zu heilen wovon? Unter einem Druck, unter, unter einem Wahnsinn. Und wir leben in einem Land, wo jetzt erst seit 2019 nach einer Größ der größten Klassifikationen der Krankheiten es heißt, okay, eine Transsexualität ist eben keine psychische Erkrankung. Und dann denke ich mir jedes Mal, was ist das, was ist das für ein absoluter Wahnsinn? Weil ich denke dann immer, es das heißt dann so schön, ah ja, äh, du bist irgendwie, du bist homophob. Ne? Und das ist dann so ein, so ein kritisches Wort. Bullshit. Das Homophob, das ist völlig falsch, weil du, du hast keine Phobie. Du bist einfach nur ein Arschloch. Ja. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil ich glaube, wir werden jetzt gleich ja diese Sex-Positivity, die erstmal nur toll klingt, kritisieren. Ja, aber ja. nochmal, für mich ist das auch wieder ein Punkt, im Hinterkopf behalten, wo kommen wir her? Und ja. wie vielen Leuten wird es im Zweifel auch total geholfen haben? Wie viele Leute haben gesagt, danke, dass die katholische Kirche mit meiner Sexualität überhaupt nichts mehr zu tun hat?
1: Hundertprozentig. Äh, Oder? Ähm, ja, habe ich von vornherein so gesehen. Ja. Das ist auch genau der Grund, warum ich äh, so in meiner Sozialisierung äh, die katholische ja, Kirche ja, immer äh, ja. wieder mit reingebracht hat. Weil ähm, klar, wenn du von klein auf hörst, bestimmte Sachen sind nicht gut, dann ja. hast, kriegst du Schuldgefühle. Ja. ja und äh, ja, und die Kirche arbeitet ja nun mal viel mit Schuld. Und klar, dann äh, entstehen natürlich so Vakuums und auch Tabus. Nur ich wollte nicht, dass wir dass wir das nur schwarz-weiß malen. Ja, weil, gut, gut, äh, gut, gut, Ein gewisser Konzern. Wert der Sexualität
0: äh, spielt natürlich auch eine Rolle. Absolut. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das ja ein schöner Punkt, weil du hast gerade eben gesagt, das fand ich eigentlich auch wunderbar, was du beschrieben hast, dieses, was früher stigmatisiert war, was vielleicht auch ein Tabu war, das hat, wie, die, wie Coco schnell gesagt hat, irgendwie dazu geführt, dass Sexualität ein Löffelchen serviert wird und nicht mit der großen Keule, die über den Kopf geschüttet wird, wenn du durch eine Innenstadt gehst und da der nächste Vibrator für Weihnachten im Adventskalender an der Wand hängt in, in A1. Ich dachte, <lacht> Ich
1: dachte, jetzt käme Werbung für den Allende Ich habe sie alle probiert Nein, aber <lacht> <lacht> wo, wo waren wir noch?
0: Wir <lacht> wollten jetzt den, den ähm. wichtigen Twist machen dass wir sagen, es hat viel, viel Positives ganz viel Positives, die Sex-Positivity Aber ja. wie immer muss es zwei Seiten geben Und Du hast gerade schon gesagt, lass es uns nicht schwarz-weiß sehen sondern vielleicht mal ein bisschen jetzt anfangen auseinander zu dröseln Ja, bitte, 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 bitte. Atze, hier WG kochen, ne? Wir ja. gestern noch Lasagne bekommen mit und zwar diesem Soja-geschnetzelten. Leute, Korodrugerie.de. Da war e. das. Geht mal auf deren Seite, da bestellt war's. euch da was. Was wie was. Ja, dieses soja das kannst du im Prinzip in alles reinmachen. Also Nein, so eine, da war so eine, mein
1: Codewort. Koro. Wenn ich Koro höre,
0: so. äh, regen sich <lacht> bei mir schon die Säfte. Und das ist die gut. Napsen ballern. Und wir haben für euch auch was rausgeschlagen natürlich, wenn ihr auf corodrogerie.de mal bestellen wollt. 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Einfach den Code fühlen, mit echtem Ü, fühlen, alles großgeschrieben am Ende ein, eingeben, dann nehmen wir 5% von der Rechnung runter für euch. Bitteschön. Danke, Koro. Ich fange an. Ja. Ja, ist... Deine Studien. Meine Studien, meine Studien. Äh, da gibt es einen Therapeuten, Mandulai, der sagt, ähm, also in einem kürzlich veröffentlichten Paper, dass die sagen, okay, wir sehen einmal, dass es total vorteilhaft ist für Leute, die eben in eine Therapie kommen und sagen, all dieses, was vorher stigmatisiert war, was vorher unterdrückt war, das können wir jetzt ausleben und das tut uns gut. Und dass wir darüber reden können und dass wir uns darüber austauschen können und dass die, dass die Leute, die dort zur Therapie kommen, ihre eigenen Definitionen auch aufstellen können, was ist für mich richtig, was für mich Sexualität, alles super. Aber, und das fand ich halt eben ganz heftig, was so ein nächster Schritt ist, aus diesem Liberalisieren vom Sex, alles ist möglich, alles geht, mach wie du willst, beschreiben die, dass sie auch ganz oft einen Druck berichtet bekommt. Genau das, was du gerade gesagt hast. Dass man immer zum Sex Ja sagen muss. Vor allem, wenn es jetzt irgendwie so was Besonderes hat. Ne? Und wenn es irgendwie freakig ist, weil du halt merkst, okay, das, das machen ja alle. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich irgendwie der, der dann bin ich irgendwie der Loser. Und die zitieren dann eine, eine junge Frau aus, aus UK, die sagt, als ich 17, 18 war und gerade so anfing, die ersten sexuellen Situationen mitzubekommen, habe ich ganz viele Sachen im Namen der Sex-Positivity gemacht, ja. die ich nicht wirklich genossen habe. So, und die sagen dann jetzt weiter, ja, ganz oft hat man vielleicht das Gefühl, dass dieses, dieses Thema jungen Menschen einen unglaublichen Druck macht, trau dich alles, probier ja, alles aus, ja, genau, ne? genau, und genau, im Endeffekt aus diesem Druck machst du es dann, aber checks eigentlich, tut es mir nicht gut, aber weil alle sagen, wir sind jetzt Sex positiv hau einen raus. Gerade wenn du jung bist und noch nicht
1: deine sexuelle Identität gefunden hast. Stell dir vor, dann orientierst du dich nur daran und also steigst Bundesliga ein, wenn ja. du ja denkst, du musst Bundesliga einsteigen. Ja. Und dabei wäre es doch schön, wenn du erstmal so ganz wie so eine Schneeflocke da reinschneien könntest, eben speziell auch als als Mann. Und dann hast du die 15-Jährige, die beim ersten Mal sagt: äh, "Wollen wir schon anfangen? Oder warten wir noch auf die anderen?"
0: <lacht> und äh, ja, um dir jetzt mal. Ne? Natürlich ist das shocking, aber. So ist es, so ist es. Ich habe das letztens gelesen, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler da mittlerweile im Sexualkundeunterricht Szenen aufmachen, die die beschreiben, wo den Lehrern dann die, die Ohren schlackern, weil die checken, ja. alter krass, die sind komplett von Porn absozialisiert, ja. äh, da können wir mit unserem blöden Buch einpacken. Genau. <lacht> ja.
1: Genau. Seid ihr aufgeklärt? Was wollen sie denn wissen? <lacht> ja. Und, äh, aber so mit mit, mit mit Zigarre im Mund. <lacht> mit zwei auf die Klasse warten. Alter, Digga. Ähm, Nein, aber genau, genau. Und da äh, deswegen muss man aufpassen, dass man äh, das, das Wort eben nicht nur positiv benutzt. Das ist gut, du hast genau recht, die ganzen alten Zöpfe müssen abgeschnitten werden. Die die Kirche hat da viel versaut, die hat so viel Schuld aufgebaut. Nur nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und wir können nicht davon ausgehen, wann willst du damit anfangen? Natürlich ist das schön, wenn äh, wahrscheinlich wäre ich heute auch etwas lockerer äh, sexuell, wenn, wenn bei uns zu Hause... Äh, wie in vielen Familien ihren heute nicht alle immer äh, so viel Rücksicht drauf genommen hätten und vielleicht auch mal draußen nackt rumgelaufen wären und von Anfang an zu lernen, dass Nacktheit auch was ganz Normales ist. Ich Keine Angst, ich frage dich nicht, wie es ja, Ich, ja. ich gehe gleich zur Mama. <lacht> Nein, aber äh, natürlich, äh, damit bin ich eben nicht aufgewachsen. Und deswegen äh, denke ich, wir
0: müssen immer ganz genau differenzieren, genau, genau. Äh, wo genau. stehen wir da gerade. Birgit Schmidt macht das unglaublich schön auf in der Neuen Zürcher Zeitung. Die sagt, dieses sexpositive Sextoll. Und ne? wir können uns zig verschiedene vorstellen. Das ist dann natürlich einmal das Versprechen, die garantierte Lust, der Orgasmus. Wir haben es diskutiert in der Orgasmusfolge. Aber was eigentlich ja auch zählt, ist neben dieser... Neben dieser sexuellen Befriedigung, dass das erotische Spielzeug eben auch unglaublichen Druck mitliefern, Das finde ich in diesen Produkten tatsächlich ganz besonders krass. Also der, der Begriff dieser sexuellen Befreier, sagt sie jetzt, ich zitiere, ist, dass der selber normativ funktioniert. Ja, also was die sexuellen Befreier unterschlagen und übersehen, ist, dass ihr Begriff selber normativ funktioniert. Wer sich nämlich nicht zum hedonistischen Dasein bekennt, gilt als lustfeindlich, also verklemmt. Befund, Sex, negativ. Genau. Und das fand ich interessant. Und das geht ganz schnell. Und das ist nämlich so eine Schwarz-Weiß-Malerei. Ja. Ja.
1: Dass du, so, sobald du da nicht mitmachst äh, und eben auch in der Beziehung cool sein willst,
0: giltst du als äh, lustfeindlich. Und jetzt geh mal hin und sag mal jemand, gib mal die Definition von Sex Positivity, die wir am Anfang gegeben haben. Was das alles aufbricht, dass man alles machen kann, dass oh, man in so einen genau. Kinderclub Club geht. Sagt doch jeder überragend, wo muss ich unterschreiben? Ja. Toll, ja. klasse. Das ist ja auch so total das Mindset. Aber, äh, und, und das finde ich halt so ein spannender Moment auch psychologisch, die Dinge haben zwei Seiten. Ja. Und dieser Druck, der entsteht, das stelle ich mir ziemlich heftig vor. Ja, ich stelle mir jetzt vor, ich frage jetzt gar nicht, wie viele Singles und wie viele Pärchen heute hier sind. Sollen wir einmal fragen? <lacht> schön Nein? übergeleitet. Ne? Wieso? Wir könnten, ja, wir könnten ja noch wen verkuppeln vielleicht. Gleich bei den Tipps. Ich hatte ja, ich hatte ja in dem Programm äh,
1: richtig fremdgehen, habe ich doch am Anfang der Show gefragt, was nicht überall gut ankam, in Münster schon, äh, also je weiter man nördlich kam, desto besser konnte man auch drüber lachen. Aber so im Süden Deutschlands konnte man gar nicht drüber lachen. In der Schweiz hätten sie mich fast von der Bühne gezogen. So Comedy ist ja auch ein Pärchenthema. Aber ich habe ich am Anfang des Programms so das Publikum gefragt oder habe gesagt, also auf, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. Hier wurde gelacht. Ja. Geil. Nein, da steckt, da steckt fast mehr Wahrheit drin als Witz. Ja. <lacht> Nämlich was wir heute Nachmittag hatten äh, in Sachen Beziehung. Man muss ja auch Ja zueinander sagen. Und Absolut. man muss eben auch sexuell Ja zueinander sagen. Ja. Und äh, viele verlieren sich dann in so einer, äh, ja, in so einer Utopie fast. Ja. Und äh, es wird ja, glaube ich, nirgendwo mehr gelogen, als wenn man Leute befragt, gerade die, die in einer langen Beziehung sind, wie viel Sex habt ihr? Denn? Oh, krass. Oder Auf der Bühne habe ich auch mal gefragt, von 100 Nummern im Monat. <lacht> Wie viel sind Weltklasse? <lacht> und da war man auch immer so. Uh, äh. ja, und Klar, du, du hast ja gar keine belastbaren Zahlen in dem Bereich.
0: Ja? Weil und es schon
1: noch tabu ist. Und auch. Genau, ja. und worauf ich hinaus will, ist, wenn man auch mit dem Thema, und jetzt kommt wieder die positive Seite, ja. äh, wenn man mit dem Thema offen umgeht und auch lernt darüber zu sprechen in der Beziehung, dann passiert wahrscheinlich auch mehr, als dass es so in so einer Sprachlosigkeit versandet. Da haben wir auch wieder die beiden Pole.
0: Wie würdest du es denn jetzt machen? Du bist jetzt in deiner Beziehung und sagst, du bist jetzt eher nicht so sexpositiv. Wie, wie, wie gehst du dann dann konkret damit um? Also hast du dann das Gefühl, jetzt auch noch heute nach du ich habe immer das Gefühl, wenn wir uns so unterhalten, jetzt seit den drei Jahren, dass sich bei dir auch ganz viel noch weiterentwickelt und tut und macht.
1: Ja, ich meine, also jeder versucht sich ja weiterzuentwickeln,
0: oder? Das ist doch sitzt, ne? Ja, ich meine, ist ja, nee. <lacht> <lacht> Noch ja, beim Vulva-Workshop ja, ja <lacht> Also ich revidiere
1: mich, ich bin nicht verklemmt. Nein, okay, doch. Also, Junge, Mann, ähm, Nein, was? Nein, ich meine das deswegen, Frage.
0: weil du halt gesagt hast, du wärst. würdest da sagen, du bist da eher verklemmt, jetzt nicht so sexpositiv. Woran machst du das denn fest?
1: Äh, ich mache das genau an dem fest, was du geschildert hast. Dass ich jetzt also ich verspüre keinen Drang, in den club zu gehen. Gar so. nicht. Nee. Warst du mal im Swinger Club? Nee. Du? Warum nicht? Ja, ich war mal im Swinger Club und zwar äh, aus Gründen, die ich jetzt schildern werde. So. <lacht> äh, und zwar. Äh, ja.
0: ja komm, klatsch einmal. Ja, wollte ich, ich gerade sagen. Ja. Also Entschuldigung. Oh! Was ist das für Geständnisse hier heute live? Wir können ja nichts rausschneiden. Das schon, das bleibt unter
1: uns. Wenn du mich hier gedisst hast, Ich denke, wir mögen uns. Wo habe ich dich gedisst? Ja, indem du meine Körpersprache, also ich versuche schon hier horch, so, richtig Entschuldigung. Okay. So, jetzt pass mal auf. Erzähl, wie du möchtest, ganz frei. <lacht> wir hatten, äh, es gab so, eine, so einen Bootsclub auf der Nordsee. Nordsee Hardcore Riding, die härtesten Jungs, sage ich dir. So. Und einer von diesen Jungs hatte, also es waren alles so Rennboote, ne? Und einer von diesen Jungs hatte den Swingerclub in Spockhöfel, äh, Ah, ja hier dieses Palace, richtig und dann sagt er irgendwann äh, ja Jungs, also er hat auch wirklich so eine Stimme dass man denkt der muss so einen Club haben und dann ja, machen wir die Weihnachtsfeier bei uns oder ja gut alles klar und dann echt und das ist ein riesen Anwesen ist so ein ganzes Erotikzentrum würde ich mal sagen aber auch ein gutes Restaurant drin eine meier Lansky-Bar und so. Und ich hatte noch in Hagen gespielt, also in der Nähe, eine halbe Stunde mit dem Auto und kam so elf Uhr da an und ich habe gedacht, da komme ich jetzt in so eine Eckkneipe rein, wo so ein paar Autos ganz still und heimlich im Hinterhof geparkt sind. Ja. Bestimmt 300 Autos. Nein. Ich komm da hin, okay, jetzt saß da an der Kasse, saß schon so ein Modell, was etwas erfahrener war, sagen wir mal. Die hatte <lacht> eine Frau, die hatte aber die gleiche Stimme. <lacht> Na? <lacht> Du willst sicher zur Weihnachtsfeier, oder? Willst du durch den Club gehen oder außen rum? Ich dir, jedes Komma stimmt, von dem, was ich erzähle. Und dann äh, habe ich gedacht,
0: nee, ich geh mal lieber außen rum. Ich war noch nicht so sexpositiv. Warte mal ganz kurz, nur wenn du durch, also die anderen kommen da an mit, mit Gattin oder irgendwem. Wie kommen ich. zu zweit? Ja, du kannst auch alleine reingehen, dann kostet es entsprechend mehr Eintritt. Ja, Gab es äh, das Beverly, das also, kostete alleine irgendwie 100, 150 Euro. Sind ja, Soling so um da? den
1: Dreh muss das auch. Auf jeden Fall, die passen natürlich schon ja. auf, dass einigermaßen Pari im Club ist. Ja. Und dann, äh, ja, die Weihnachtsfeier, ein paar von unserem Club äh, waren schon nicht mehr zu sehen. Die hatten sich da irgendwo verlustiert. Und äh, irgendwann sagte eine Mitarbeiterin, haben wir die Zeit überhaupt? Wollt ihr es hören? Ja. Jetzt ja, ne? War so eine... So eine also es klingt wirklich wie ein Klischee, aber es war, ich schwöre euch, es war genauso. Kommt so eine großgewachsene Kasachin auf mich zu, die sehr heiße Klamotten anhatte, aber Birkenstock. Und sagt, willst du sehen Club? Ich sage, ja, sicher. Ja? Aber lass erst mal, äh, Sekt und Jägermeister trinken, weil dann erzählen Frauen die Wahrheit. So, kennst ja meinen, alles Ding. So. Und sie sagt, ja, okay, trinken wir jetzt, also wir gehen durch den Club. Und, äh, ne? und ja. es, er ist schon der erste Raum, ich weiß gar nicht, ob sich das Wuthöhle oder so nannte. Äh, es ging. <lacht> Es ging brutal zur Sache. Gerne ganz kurz. Ja. Die, die bumsen dann da einfach. Ganz genau, wenn man. <lacht> wenn man dieses 80er-Jahre-Wort noch benutzen möchte. Nennen wir das Kind beim Namen. Also, es ging an, in jeder Abteilung. Ging's zur Sache. Und so richtig? Ja. Und irgendwann sagt man, oh, guck, da hat sich mich mal so richtig an die, meine Grenzen geführt. Irgendwann sagt so, willst du auch? Ich sage, nee, bin nicht so ein Typ für. Ja, ich auch nicht. Ne? Das sollen wir wieder trinken, gemacht. Ich sage, haben mir sehr recht. Und das war mein Ausflug in den Swingerclub. Ja?
0: Ja. Atze Schröder im Swingerclub. Ja. Wo, bin ich hier, müsste man das erzählen. So, jetzt, bevor ja. wir weitermachen, wo ja. wir. Ja. <lacht> wie hättest du dich verhalten? Äh, also, ich kann das jetzt nicht so erzählen wie du und habe mich auch gerade gefragt, ob ich das erzählen äh, will. Ja. So ein bisschen zufällig war ich diesen Sommerurlaub in einem Nudistencamp. Und ähm das bestand daraus, dass man da am Atlantik an diesem Strand entlang spazierte und plötzlich merkst du so von, von jedem Meter, den du weitergingst, wurden die Leute nackter. Erst kam dir so eine oberkörperfrei entgegen, dann auch eine Frau oberkörperfrei, du dachtest, oh ja, die Franzosen, ne? Und dann irgendwann ging das aber immer weiter und dann kam auch einer komplett nackt, der hatte nur noch so Turnschuhe an. Und dann war ich natürlich irgendwann interessiert, was das jetzt heißt, wieder aus so, einem, so ein bisschen wie du da im Prinzip wahrscheinlich. Und dann ich, äh, ich, sind wir da erst zu dem Strand gegangen, haben uns das da angeguckt und dann später waren wir aber auch auf dem dazugehörigen riesenhaften Campingplatz. Im Prinzip sowas, wie du gerade beschrieben hast, nur ohne Bumsen. Und dann sitzt du da im Restaurant und isst irgendwie eine Pommes und bist komplett nackt. Und dann gehst du von diesem Restaurant in den kleinen Spar auf diesem Campingplatz ja. und stehst nackt an der Kasse. Ja. Das ist ja genau dein Ding, Das oder? war genau mein... Ich hab, es war für mich wirklich so eine Konfrontationstherapie. ich habe die ganze Zeit überlegt, wie sagst du auf Französisch, der ist sonst größer? <lacht> und stehe dann da mit diesem Baguette in diesem Spa und es war, es war wirklich es war eine total krasse Erfahrung. Aber ich würde sagen, und das ist nämlich der spannende Unterschied, Thema Sex Positivity, könnte man jetzt denken, hätte irgendwas mit Sex zu tun, hat es überhaupt nicht. Warte ich schon mal so nur bisschen? Ja, nach einer Viertelstunde ist dir das komplett egal, dass du nackt bist und auch der Rest, du vergisst das so halb. Ja. Also in so einem Moment, wo der Kassierer dann da diese Tomaten wiegt und dann halt auch halt quasi nackt hinter der Kasse steht, wird dir nochmal klar, Moment, ich bin gerade im Spar. Ich bin nackt, der ist nackt. Ich habe das Baguette in der Hand ich <lacht> kaufe die Tomaten und gehe dann gleich nackt zum Tennis. Die spielen Nackt-Tennis. Ich weiß. <lacht>
1: <lacht> ich habe das vor, vor 30 Jahren oder 35 Jahren im ehemaligen Jugoslawien genauso erlebt. wie du's. ja stehe so vorm Auto -Zelt schon aufgebaut und sehe wieder welche nackt spielen. Und mir war nicht be also ich, als ich da eingebucht habe, war mir nicht bewusst, dass es FKK Campingplatz ist. Ach, du hattest sowas du auf dem Campingplatz selber. Ja, und dann ja <lacht> und ich habe wirklich gesehen, wie du es beschreibst. Die Leute mit dem Einkaufswagen in den Supermarkt. Ja, 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 ich ja. gelacht. Ja. Oder? Du bist nicht. so sexnegativ. Ja. Wahnsinn. Und da habe ich gemerkt, mit mir, Junge, mit dir stimmt das. <lacht> du musst Komiker werden. Ich, ich kann es mal steigern. Also den Supermarkt, da habe ich schon gedacht, ja. die Welt geht unter, ne? Wo ist unser Pastor aus dem Städten? So. Und dann habe ich wirklich gesehen, wir sitzen da im Restaurant und dann sitzt sie da nackt. Ja, im ich Restaurant saß doch selber. In so einem da kommt so ein Typ aus dem Ruhrgebiet, kommt rein, so, ne? Hier, was kostet die Welt, ne? Guck mal hier, Puppe, ne, seine Perle dabei und so. Guckt so, er hatte noch eine Hose an und zieht mitten im Restaurant die Hose an. <lacht> Setzt sie hin und, äh, und ja, was bestellen wir? Die gucken, was bestellen wir? Und seine Perle auch mittlerweile nackt. Er sagt: Ja, ich hätte ganz gern hier äh, so, dass ich glaube, ich nehme das Cordon Bleu mit Pommes. Du nimmst was Vernünftiges, sagt er. Hier zweimal Schaschlik. Ne? Und dann werde ich nie vergessen, diese Abfolge von allem. Irgendwann ertappte ich mich dabei, als es die Tage etwas kälter wurden und wir noch auf diesem ja. Campingplatz waren, dass ich in Strickjacke aber unten ohne Tischtennis <lacht> gespielt habe. Vielleicht bin ich doch gar nicht so verklemmt.
0: <lacht>
1: Wo ist diese Strickjacke, verdammt?
0: Nee, für mich, ich muss, ich muss sagen, für mich war das dann nach dem, äh, nach, selbst nach dem kurzen Aufenthalt, gar nichts. Wie sind wir denn bloß jetzt
1: auf diesen Exkurs gekommen? <lacht> aber es hat, glaube ich, allen ganz gut getan. Ne? Ja. ja.
0: Ähm, ja. Ich wollte wissen, ob du verklemmt bist. Wir kamen dann in diesen Caesars Palace äh, Pornoclub, wo du warst, dann zu meinem Sparbesuch und jetzt gerade zu dem Schaschlik. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Sex Positivity. Wie ja. gehen wir mit dem Sex um? Weil ich glaube, dass da Druck drauf ist, grundsätzlich auf dem Thema, egal aus welcher Sicht jetzt betrachtet, ist hoffentlich klar. Und ich würde sagen, wir sind an dem Moment, wo die... Ich dachte, wir sind an dem Punkt, wo wir jetzt darüber sprechen, wie gehen wir jetzt ganz konkret praktisch mit unserer Sexualität in dieser ja doch irgendwie zum Teil versteiften, vielleicht sexnegativen, auf der anderen Seite mach alles, traue dich alles, solange Konsens da ist, Welt aus dem KitKat-Club. Wie, wie finden wir die Balance? Ja, Moment.
1: Äh, zwei Sachen erst noch äh, vorneweg. Also Bitte. quasi als roter Teppich, über den wir dann schreiten. Erstens, äh, also ich will mich nicht als verklemmt bezeichnen, sondern äh, nicht als äh, im ja, 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 neuesten okay. Sex-Positivity-Sinne okay. äh, äh,
0: Fackelträger. Habe ich wo dich gerade verklimmt gemacht? Wollte ich nicht, falls es so wird.
1: Auf der äh, Stufe von, äh, sagen wir mal, 0 bis 10 bin ich eine gute 7, sagen wir mal. Wo würdest du dich einordnen?
0: Ja, auch. Ja? Ja. <lacht> vielleicht mögen wir uns Wieso lacht an? da jemand direkt los? Sind das, ist das die Ecke, wo meine Freunde sitzen? Äh, nee. Die wissen ja, was los ist. Die, die <lacht> 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 nee, 7 auch, würde ich auch sagen. 7. Auf keinen Fall sogar. Manchmal denke ich sogar, vielleicht auch nur eine 6. Aber es gibt auch gute Tage. Es gibt... Ja. Okay. Bist, bist du in der Lage, dich nackt zu
1: rasieren, also den Bart, ohne vorher eine Unterhose anzuziehen? Ja. Das sind Fragen. Ja, ja. wieso denn nicht? Dann bist du eine Acht.
0: <lacht> ich dachte jetzt, ist das für dich. Wein. <lacht> <lacht> Kurz vom Wein. Ich merke, ich bin, ich bin röter und mir ist viel wärmer, als ich gedacht hätte. Äh, durch ich dachte, ich bin locker Themas. ob des Themas. Ja, äh,
1: aber da gibt es auch ein schönes Zitat. Ich glaube mal wieder von Oscar Wilde. Der hat gesagt, äh, früher hatten die Frauen eine gesündere Gesichtshaut, weil sie äh, öfter erröteten. Hm. Ne? Also durch die Scham eben. Meinst du, wäre gut? Jetzt wär äh, nicht ja, schön. das ist gut für deine Haut. Schön. Gut okay. durch, ne? Du bist ein gut, du gut durchbluteter... <lacht> promovierter Millionengewinner. So. Also wirklich, also was meinst du, wie viele Frauen hier sitzen, wo du,
0: was, was ich immer für Anfragen kriege. Sag mal, kannst du mir mal die Telefonnummer geben? Das hier, das, nachdem wir eben schon nackt auf dem Nudistencamp waren, sind das jetzt wirklich so Momente, die liebe ich auf einer Bühne. Fühle ich mich, Ritter. Da danke, dass du mich so hier. Das danke, dass du mir so einen Wohlfühlmoment schaffst. Ich, ich will doch mich gerade irgendwo in diesen Ich Hinter diesen gebe mich deine Telefonnummer
1: nicht raus. Ich <lacht> gebe immer die vom Jesus Club. Auch Ja, Gefühl. hallo. <lacht> ja, hört auf den Timer. Hier ist, ist Hui-Bu.
0: <lacht> so. <lacht> Tipps. Wir Steh fangen nicht.
1: an. Steh nicht auf Klammauk. <lacht>
0: <lacht> Tipps für einen, wie, wie, wie nennen wir das jetzt? Wir wollen ja nicht sagen, wir wollen ja jetzt nicht die Sex-Positivity nochmal zusätzlich promoten. Sie ist schon überall auf dem Vormarsch. Wie, wie nennen wir das? Für, Tipps für einen Ausbalan äh, ein ausbalanciertes Sexleben. Klingt ein bisschen sperrig. Ja, vielleicht, äh, oh Gott.
1: Äh, warte mal, ich hab's gleich. Äh, keine Signale, sondern... Äh, Zündfunken klingt auch schlecht. Worauf willst du hinaus? Äh, wenn ich das noch wüsste. Aber ähm, warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Äh, naja, lass uns, äh, lass uns das als Denkanstoß wir nehmen, weil es sind ja doch einige Sachen drin. So, lass mal einsteigen. Wir, und, wir starten rein. Aber äh, darf ich dir eine Brücke bauen? Ich glaube, und äh, sag was dazu oder nicht, dass ja. Ähm, wenn man sagt Sex Positivity, dann geht man ja davon aus, so alle, wir sind so frei, wir können, wir machen die tollsten Partys jo. jetzt ab, wir haben alle Einverständnis hier jetzt rund. Letztendlich trägt man ja seine eigene Sexualität immer mit rein. Und das, was dir begegnet sexuell, ist ja oft das, wie du vorgespannt bist. Mhm, ne? Und deswegen ist es ja vielleicht gut, erstmal seine eigene Sexualität zu definieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den Punkten wahrscheinlich. Doch, doch, finde ich, wäre ein guter Startpunkt. Also ich bin als Psychologe... Es wäre doch, wär doch gut, also jeder für sich auch mal vorstellen, wenn man selber wüsste, wie man eigentlich ist, wo, wo man sich selber so einordnen würde auf der eben genannten Skala. Wo, also aber dann aber
0: belastbar, für sich selber auch belastbar. Das ich bin jemand, der so und so ist. Ich habe mich jetzt eingeordnet, du dich auch. Ja, und vielleicht auch noch mal Fragezeichen an Sachen machen, wo du vorher eine zu einfache Gewissheit dir dran geknallt hast. Ne? Ich, bin, ja. ich bin so und so und so bin ich dann halt eben und dann, dann so bin ich jetzt. Und genau, ich, ich stand genau. gestern um 1 äh, Uhr am Münsteraner Hauptbahnhof. Auf der einen Seite total besoffene vor diesem Oktoberfest aus Münster äh, Schalke-Fans, auf der anderen Seite total besoffene in -Trikot dortmund fans Und die haben sich gegenseitig angebrüllt über diese Gleise. Und dann irgendwann rief der eine und der war maximal 20. Boah, die sind total schwul da drüben. Und ich merkte, wie es mir so kalt in den Rücken weil ich dachte, krass, 2022 wird das noch gerufen und dann dachte ich, aber im Moment Winch halt immer an die eigene Nase fassen. Als ich so 15, 16 und wahrscheinlich auch noch älter war, bei uns äh, am Gymnasium Vogelsang in Soling so dieses, boah, total gay. Boah, der ist mega schwul, das ist total schwul, ey, lass, lass boah, ist, nicht jetzt so zu Ende gedacht und auch nie mit so einem, dachte ich, nie mit so einem homophoben, nie mit so einem, äh, wirklich dann des Homosexualität kritisch gegenüber Hintergedanken, aber trotzdem mit so, immer mit so einem... Ja. So Und dann Jahre später sagt mir ein Freund von mir, der mit mir damals Abitur gemacht hat, der auch in dieser Clique war, der diese Sprüche mitgehört hat. Ich weiß nicht, ob er sie vielleicht auch selber sogar gesagt hat, dass er schwul ist. Und du checkst, Alter, was hast du für eine, was hast du für eine Scheiße fabriziert? Und das, was du gerade sagst, finde ich deswegen so spannend, weil... Was, wie, wie bist du als 15-Jähriger? Ne? Dein Gesicht ist ja. irgendwie Matsche und total verformt, du musst mit den Pickeln klarkommen, mit den Mädels läuft es nicht, du stinkst plötzlich nach Schweiß und also tausend solcher Sachen. Und dann sitzt du da und haderst ja natürlich auch irgendwann mit der Sexualität und dann dieses so, es so einfach zu machen, boah, ja. schwul ist scheiße ja. und wie ich bin, hoffe ich zumindest, fühle ich das, habe ich vielleicht Angst, ob ich schwul bin oder so, das ist richtig. Und das kommt mir mittlerweile so dumm vor. Ja. Ich, ich bin nach wie vor, äh, sage ich jetzt mal, 99 Prozent sicher, dass ich nicht schwul bin, aber ich denke die ganze Zeit, ja, wäre doch eigentlich geil, wenn, oder zumindest bisexuell, so nach dem so ja, Motto. Ja,
1: ja. ja, und zu der Zeit denkst du ja so, es gibt eigentlich nur so fünf Richtungen. Äh? Schuh sein, hetero, also in so Kategorien. Ja, ja. Und äh, das äh, Positive ist ja heutzutage, dass du weißt, es gibt eben
0: nicht nur fünf Richtungen, sondern 5000 Genau. Und das ist ja das Gute eben auch da. Das, ich das, das auch. wollen wir festhalten. Das glaube ich auch. Ich glaube, alles was mit Vielfalt zu tun hat, ist, ist erstmal das, was das Menschsein ja, ausmacht. Gut, verstanden. Weil der Mensch hat sich gerne in einfache Schubladen sortiert. Der Mensch hat es gerne einfach gerade, wenn die Welt komplexer wird, aber das ist eben nicht Menschsein. Und wenn das nicht checkst, tust du dir selber nicht gut, aber vor allem ja. schadest du anderen. Ja. 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 Okay. Erster Schritt also <lacht> Vielleicht auch wirklich, ich finde das ganz schön, was du gerade gesagt hast, dieses äh, selber mal gucken, was ist bei mir. Und ich würde als Psychologe immer an eine Selbstverantwortung appellieren, was einerseits vielleicht Druck macht, weil du denkst, mir geht es mit irgendwas schon nicht gut und jetzt kommt der Psychologe sagt auch noch und sagt oben drauf, du musst se selber Verantwortung übernehmen. Ja. Aber was hieß denn der Umkehrschluss? Ne? Du kannst ja immer irgendwen finden, der ist schuld. Ja, hier mein Partner, der ist so spießig und deswegen äh, ja, genau. kam ich jetzt, genau. komme ich jetzt hier in der Beziehung nicht auf meine Kosten oder sowas oder mein Partner, der will immer so viel und ich weiß gar nicht, was ich da, wie ich damit umgehen soll. Nimm vielleicht wirklich erstmal die Verantwortung selber an und dann fängst du an abzustecken, was jetzt für dich eine ausbalancierte Sexualität wäre. Genau, das klingt fast wie so ein Werbespruch
1: für Nike, es fängt mit dir an, äh, aber am Ende ist es so, es fängt mit dir an und das meinte ich ja eben, in, auch in der Sexualität spiegelst du dich selbst erstmal ja. und äh, dein Partner kann auf dich reagieren und ich glaube, dass es sehr weit verbreitet ist, gerade auch so in gefrusteten Beziehungen, dass man äh, seine eigenen Probleme eben auch die sexuellen Probleme zu dem Problem des anderen macht und äh, so kann, glaube ich, eine befreite Sexualität auch nicht funktionieren.
0: Ne? Du musst selber wissen, wo du stehst, wo dein Standpunkt ist, du musst bei dir sein, eben auch sexuell. Hast du dich damit mal so, wenn du jetzt sagst, das wäre jetzt der Appell, check erstmal bei dir selber, hast du das mal für dich tatsächlich so gemacht, proaktiv? Äh, ich, pff, also in Segmenten mit
1: Sicherheit. Das war klar, ich bin jetzt 57, und man steht ja immer mal vorm Spiegel und denkt sich, so ist eigentlich alles so, wie ich es gerne möchte. Sein also Nackt rasieren. Das ganze Leben. Ja, ja, Christi, nächste das, Woche. Nicht. <lacht> nächste Woche. Ich bin nah dran. dran. Ich bin nah dran. <lacht> äh, nein, aber ich glaube, das ist ja für Menschen ist ja auch Entwicklung. Juhu. So Und wenn du aufhörst, dich zu entwickeln, brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Nur, und Nur äh, Man sollte ja vorm Spiegel stehen und Zumindest ab und zu mal mit dem Einverstanden sein, was man da sieht. Und dazu gehört eben auch, wer bin ich, wie ist meine Identität, aber eben auch, wie ist meine sexuelle Identität. Und das ist, glaube ich, ein sehr
0: gutes Fundament für ein sexuelles Interagieren. Total. Und du hast das in Teilen für dich schon abgesteckt? Ja. Ja. Okay. Kommen wir zum vielleicht nächsten Punkt und das finde ich auch immer spannend aus psychologischer Sicht, Fragen zu stellen. Ja. Weil wir haben gerade eben schon über die zu einfachen Antworten gesprochen und sich mal kritische Fragen zu stellen, wäre eine aus meiner Sicht, warum habe ich eigentlich Sex? Gute Frage. Also was ist Weil meine... es macht ja auch viel Arbeit. Es macht... <lacht> <lacht> ja, weil tatsächlich man sich doch fragen könnte, also motiviert mich jetzt vielleicht der Druck vom anderen. Gibt es irgendwie so ein gesellschaftliches, ey, hier alle, die cool drauf sind, die haben drei Satisfier und fünf Analplugs sowieso immer drin und die geben... Da ging es jetzt mit mir durch. <lacht> äh, die haben irgendwelche krassen Sextoys und die haben die ganze Zeit Bock und da geht es total ab im besten Sex-Positivity-Sinne. Und du sitzt da und merkst, eigentlich will ich nicht, aber ich mache es trotzdem eben genau aus diesem Druck. Ja. So, das wäre für mich so eine Startfrage. Und dann gibt es ein Bild, was ich total schön finde, aus der, aus der Psychologie wieder, das duale Kont Kontrollmodell. Also zwei Punkte, die bei der Sexualität die Kontrolle im Prinzip übernehmen. Einmal, dass du einen auf Englisch nennen ich es ein Accelerator und eine Breakers, also einmal ein Gaspedal würde ich es jetzt auf Deutsch nennen und halt eben die Bremse. Und dass du dich mal fragst, was führt denn bei mir dazu, dass die Bühne bereitet wird, dass der Teppich ausgerollt ist, was ja. tritt das Gaspedal und was ist vielleicht noch spannender, tritt die Bremse. Ja. Also wenn er morgens ankommt Absolut. und dich anguckt und sagt, na, hast du Lust und dir weht so ein, so ein Tzatziki-Dampf entgegen, ist vielleicht bei dir Vollbremse und du müsst einfach nur mal drüber sprechen, ey, weiß ich nicht, bitte nicht morgens vorm Zähneputzen. Da läuft schon einigen wieder... Ja, der, einige. Mann, der Mann rechts neben dieser Frau versinkt gerade komplett im Erdboden. Nein, er hat gerade unter dem Tisch bei Open Table beim Griechen reserviert. <lacht> Gleich schön zu Papa John. Und dann morgen vorm Zähne Ja, aber ja. Ey, das ist doch das ist doch ein super wichtiger Punkt. Äh, ja, und ich glaube, dass diese Bremsen oft übersehen werden. Ja. Dass du dich nur damit ja. beschäftigst, Ja, was könnte mich jetzt hier in, in Stimmung versetzen, aber dich nicht damit beschäftigst, was sind vielleicht Bremsen? Und wenn du jetzt vielleicht auch gerade mit dem Punkt das ja, ist es zu wenig oder ich würde gerne mal Sachen, was, was ich ausprobieren habe, sowieso zu wenig. Ja, aber vielleicht nicht, ist es, sind es ja auch ja. ganz kleine, harmlose Sachen. Ja, dass du jetzt, äh, Mutti gibt sich schon wieder Mühe
1: mit dem dritten Set von TCM. Äh, <lacht> Unterwäsche... <lacht> Und,
0: äh kennt das kennt das keiner mehr? Doch, Chibo Magazin, oder? Ja,
1: ja natürlich, natürlich. Für den preisbewussten, ja. Erotikaten. <lacht>
0: ähm, nein, <lacht> oh, stell dir vor, du kommst zum KitKat Club mit so einer TCM Boxer Shorts an. Ja, schlechter kann sie ja für dich nicht laufen. Für oder? mich kann sie. <lacht> du perverses Schwein! <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Danke, lieber Gott, dass ich nicht dabei war. Das ist <lacht> <lacht> ja, wo wollen wir denn jetzt schon wieder? Nein, aber es kann doch sein, also äh, so, in Hamburg in der Boutique Bizarre kriegst du sogar äh, Pferdeköpfe aus Leder. Jetzt kann es aber sein, dass der Testosteron überschwappende äh, Mit-40er ja. denkt: Ich würde einfach nur gerne labern. Ja. Ne? Und,
0: genau, das und kann sie auch kommt sein. mit dem Pferdekopf rein.
1: Nein. Nein, eben, dass man, ich wollte ja eben das andere Extrem schildern, dass man vielleicht ganz nett findet, das eine gewisse Nähe einfach herzustellen. Ja. Kann auch. ja, Und das kommt aber im Gespräch raus. Ja. Ja. Was so. kannst
0: du denn, wo du es gerade sagst, vielleicht der Mit-40er was kannst du denn mit diesem Vorurteil tun, was wir in der Recherche auch immer wieder gefunden haben, dass so der Mann der Sexgetriebene ist und dass der Mann es dann immer will und immer voll auf die Neuen und die Frau eher da so die Zurückhaltendere und vielleicht eher die Kuschelnde ist. Ich, also ich glaube, das ist auch so ein,
1: so ein Klischee letztendlich. Ja. Und ja. Äh, wir haben uns schon sehr viel hier über Dopamin und Oxytocin äh, unterhalten. Die zwei Gegenspieler letztendlich. Und
0: äh, Ja, lass ich mal kurz so stehen. Bei,
1: Dopamin, <lacht> bei Dopamin ist Party, Ach so. bei äh, Oxytocin <lacht> wird schon gekuschelt. Okay, na? von mir so. aus. Na gut. Ja. Und äh, ja, und ich glaube, bei Männern und Frauen ist es gleich. Man macht es ja oft an Östrogen oder eben an Testosteron fest, aber letztendlich geht es ja auch darum, äh, wie ist die Beziehung, was findet gerade statt in der Beziehung, äh, wie spricht man über
0: alles ja. und, äh, ja. und wie viel Nähe spürt man? Ja, Also ich muss auch sagen, mich nervt das so, so sehr bei diesen Geschlechterrollen, weil du hast bestimmt schon mal von diesen gaussischen Glockenkurven gehört, ja. Normalverteilung, ne? in den beiden Extrempunkten sind ganz wenige und dann in der Mitte türmen sich ganz viele und es wird so verdammt viel über diese Unterschiede zwischen Männern und ja. Frauen diskutiert, ja. also du hast hier die Glockenkurve der Männer und hast die Glockenkurve der Frauen und über den Teil, wo die sich nicht überlappen oder nur ganz wenig überlappen, da wird die ganze Zeit Zeit diskutiert und jeder übersieht, man die überlappen sich aber auch mit einem riesigen Anteil. Ja, und du wirst ja. viel mehr wahrscheinlich Unterschiede innerhalb der Population der Frauen und innerhalb der Population der Männer finden, als dazwischen. Das gilt für so, so viele Bereiche, dass ich mittlerweile genervt bin, wie Leute dann noch sitzen da können und sagen, ja, da darf aber nur zwei Geschlechter geben, gibt's doch auch bei den Fischen. Und die sind dann auf 180, wenn du sagst, Moment mal, vielleicht ist es ein bisschen komplizierter. Alter, komm klar auf dein Leben. Ja.
1: Ja. Nächster Tipp. Äh, am, am Ballermann oder äh, im Dorf <lacht> Münsterland wird das sicher nicht ausdiskutiert. Ne? <lacht> also die alte habe ich weggeknallt. Du, da du, ne? so, und dann, was war wirklich los?
0: <lacht>
1: <lacht> so, Mutti, die nach Hause fahren. Ja. <lacht> ja.
0: Theologie <lacht> und Praxis. Genau. Ähm T-Shirt. <lacht> <lacht> T-Shirt, <lacht> müssen wir kurz notieren. Kannst du das kurz und auf, unser, unsere, auf unsere Merch-Liste schreiben, wo das Hoche schon draufsteht? Ja. Total, Dann, äh, Les, say, äh, Lev Vygotsky. Theologie. Stadt Sehr schön. Praktisch weiter, nächster Tipp. Ich habe gedacht, weil wir jetzt so viel über dieses sozial geprägte gesprochen haben und auch über den Druck der Gesellschaft, dass man sich mal fragt, du hast ja am Anfang gesagt, du wurdest vom Dreier geschmissen, wie habe ich eigentlich von Sex erfahren? Wie habe ich über Sex gelernt? Oder was habe ich über Sex beigebracht bekommen, sagen wir es mal so, weil ich glaube, jede Generation hat da ja auch ihre ganz unterschiedlichen äh, äh, Punkte, die so diskutiert werden. Ich fand es letztens unfassbar spannend, als die mal gezeigt haben, wie die Klitoris, bzw. das komplette weibliche Geschlecht im Biobuch dargestellt wurde, mit dem ich groß geworden bin und wie es wirklich aussieht. Ne? Wo dann plötzlich merkst, Moment mal, diese ganzen Schwellkörper, alles was zur, ich glaube auch zur Klitoris dazugehört, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Klitoris so im Prinzip so eine Art Pinguinform, wo du dann in meinem Biobuch oben nur die kleine Schnabelspitze gesehen hast. Aber eigentlich viel, viel mehr noch dazugehört. Und da merkst du dann auch schon wieder, krass, wie sich sowas weiterentwickelt. Und dann kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, Moment mal, das ist eigentlich doof, wenn man von Schamlippen spricht, weil bei der Frau das immer alles so mit Scham versehen ist. Ja, ja. Äh, siehe mein Biobuch. Also sich mal zu fragen, wie habe ich eigentlich, übers, wie, hab ich eigentlich äh, wie wurde ich sexuell aufgeklärt? Was hat, was, was hat mir dabei gebracht?
1: Ja, aber dann äh, spricht man immer über die Komplexität der Vulva und äh, auf der anderen Seite hieß es dann, ja, Bub, da ist das Ding. Ja? Ja. <lacht> Wir hatten so. Habt ihr so ausufernd äh, über das männliche Geschlecht gesprochen wie über die wie mein, das weibliche? Weiß Geschlecht. ich gar, mein, Ich
0: habe nur noch eine Sache so vor Augen. Das war ein schwedisches Zeichentrickvideo. Hat das irgendwer auch gesehen? Da waren so ganz, ganz viele Penisse nebeneinander gemalt, cartoonhaft. Und die sahen alle so ein bisschen unterschiedlich zumindest aus. Und dann kam so eine Fanfare in diesem Biounterricht bei Dr. Konrad auf diesem alten VHS. Hast dich immer so gefreut, wenn der Lehrer diesen Fernseher reinschiebt, oder? Das War das alles, geil. Es ja. wird Fernseh geguckt. Ist das geil. Und dann kommt diese, kommen diese ganzen cartoon und es kommt diese Fanfare und mit einmal stellen die sich alle auf. So, ja. hab, so wurde ich... So Katastrophe, oder? <lacht> <nicht>? <lacht> ja. das, ist ist, das ist doch
1: genau die Katastrophe, die ich meine. So, das heißt doch, du? So muss es sein und wenn ja. es anders ist, dann stimmt irgendwas nicht. Genau. Ja. Wie war es bei euch? Äh, ich bin äh, zu einer Zeit in die Schule gegangen, als diskutiert wurde, ob jetzt Sexualkundgericht eingeführt wird. Und äh, jetzt raten wir, wer dagegen war erstmal.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ja. ja. ja katholische Kirche und ja, CDU. Natürlich. Ja, natürlich. Die
1: waren ja. voll dagegen.
0: Ja, weise.
1: Ja, Die mhm. hatten andere Dinge zu tun, <lacht> wie wir heute wissen. Ja.
0: Äh, ich, bin ich jetzt hier oh, in Münsterland? Da gibt's Ärger. Legen wir noch eine Schippe drauf, weil ich glaube, das, was du gerade beschreibst, dieses, das sieht man finde ich in vielen, vielen Bereichen. Sobald du anfängst, diese Sexualität so künstlich zu verklemmen, siehe katholische Kirche. Also ich meine, was ist das für eine Idee? Zölibat. Du sagst so, Mann, pass mal auf, du hast dein ganzes Leben lang keinen Sex. Ist das so richtig, oder? Das ist Zölibat. Das ist psychologisch so dumm, dass du einfach nur sagen kannst, natürlich drehst du dann irgendwann am Zeiger. Und da will ich jetzt nicht mit sagen, dass dein Zölibat dazu führt, dass du dich irgendwie an Kindern vergehst oder sowas. Aber wenn Sexualität so verkrampft da gelebt wird, wenn, wenn du da erklärst, dass du das nicht sollst, dass du das nicht haben darfst, dass du da diesem Zölibat nur dann der tolle Priester sein kannst oder was auch immer, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass sie heute Probleme damit haben, solche riesenhaften Verbrechensskandale wie, wie die sexualisierte Gewalt an Kindern aufzuklären. Das geht doch Hand in Hand. Ja, und nur unter öffentlichem Druck, ja. Okay. Ähm, lass weitergehen. Was haben wir, was haben wir auf deiner, deiner schlauen To-Do-Liste noch bezüglich der Tipps? Ich habe noch zwei, drei, die mich umtreiben. Ich habe äh, hab eine Notiz, die ist ganz einfach. Was macht mich an? So.
1: Und ja. da geht es darum, äh, eigentlich so als Fortführung: äh, Zu dem der,
0: Gaspedal so ein bisschen.
1: Zu dem Gaspedal. Äh, was, äh, was bewegt mich wirklich sexuell? Also nicht nur, was macht mich scharf, sondern so, was gehört zu meiner sexuellen Welt dazu? Und äh, darüber muss man sich auch mal im Klaren sein, weil ansonsten ist es ja genau das, was wir eben besch äh, beschrieben haben: so ein Stochern im Nebel. Ähm, es gibt Leute, hast du sicher auch in deinem Umfeld, die übermäßig viel Sex haben. Und bei den meisten denke ich, wonach suchst du? Und ich glaube, oh, dass ja. sie oft das suchen, äh, was in ihnen ist: dass sie, sich, äh, dass sie eben nicht ihre äh, sexuelle Identität kennen, sondern eben so viel ausprobieren, weil sie endlich. Weil sie ankommen wollen irgendwo.
0: Naja, ah krass, muss ich kurz mal sagen lassen, weil bei diesen ganzen Positivity-Themen habe ich oft das Gefühl, Body-Positivity, grundsätzliche äh, Glücks-Positivity-Vibes, die man so braucht. ich immer das Gefühl habe, es ist so ein, es ist so ein Rennen, ein, ein Jagen nach dem Goldtopf am Ende vom Regenbogen. Ja. Du findest ihn nicht. Also psychologisch macht das überhaupt keinen Sinn, diese Body-Positivity zu weil das passt eigentlich ganz schön zu dem, was du gerade sagst. Ja, find deinen Körper total geil. Das ist wie mit dem Liebe dich selbst. Geht es eine Nummer kleiner, find dein Körper nicht scheiße und akzeptiere dich, wie du bist, wird erstmal reichen. Ist es. Ja. ja.
1: ja. Ähm genau, dass du eben nicht nur andere respektierst, sondern dich selbst
0: eben auch respektierst und deinen Körper. Wir hatten noch ja, und das gefällt mir besser. Das gefällt mir, mir auch besser. Wir hatten noch ein Stichwort eben gesagt und zwar investiere in deine sexuelle Karriere. Ja, das ist auch, das ist auch Da gut. geht ein Raunen durch den Saal. Also da könnte, glaube ich, jetzt jeder was
1: beitragen. Ja? Keine Angst, wir fragen nicht rum. Aber äh, was stellt man sich darunter vor? Was stelle ich mir darunter vor? Dass du eben äh, dass du eben anfängst, wenn du sexuell, also frustriert wäre jetzt vielleicht mhm. auch wieder das eine Extrem, aber du bist vielleicht nicht so, du spürst, da könnte noch mehr drin sein. Dann starte doch mal diese Karriere. Vielleicht auch mit deinem Partner zusammen im...
0: Äh, <lacht>
1: Im Nur vielleicht.
0: Fall,
1: ne? Ja, natürlich, vielleicht, weil es äh, sind ja auch Singles hier und äh, wenn man zu dem Schluss kommt, wir, wir brauchen was anderes, mhm. äh, ne, wenn alle einverstanden sind,
0: ihr Spockhöfel ist nicht weit von Solingen. <lacht> ne? Okay, habe ich verstanden. Ich habe dazu was gefunden von diesen beiden eben genannten Sexualberaterinnen aus Wien und die sagen, äh, check mal deine Verführungskompetenz. Also, wie hoch ist deine Verführungskompetenz? Und jetzt sagen die, wenn wir unsere Klienten fragen, ich zitiere, wie hoch sie ihre Verführungskompetenz auf einer Skala von 0 bis 10 einstufen. 10 wäre das Höchste. Dann sagen die meisten 3. Ja.
1: Stimmung im Eimer. Ich wollte gerade so was Ähnliches machen. Soll ich es nochmal noch kälter Mach. machen? hier? Ja, ja fragen wir auf so einer Party, wo äh, viele Paare sind, die na, sagen wir mal länger als drei Jahre zusammen sind, fangen mal, wer küsst noch mit Zunge? <lacht> Siehst du, da ist Ruhe. <lacht> ja, aber, äh, und mutig ist doch, um, äh, das zu durchbrechen. Jetzt denkt einer, spitzt du I <lacht> <lacht> Nein, aber da, da fängt der Mut ja an.
0: Wieder mit Zunge zu küssen. Zum Beispiel. Ach so, okay. Wie, wenn, wenn beide, beide wollen. Nutzt ja nichts. Schatz. <lacht> so nicht erwiderter Zungenkuss, oh Gott. Schöne Vorstellung. Küss, äh, mich, küss mich mal mit Zunge. Komm. Wollen wir jetzt nicht. Das heißt, war ein ja. Scherz. Nein, nein, nein! Du guckst jetzt so, ich kann dich, kann dich da nicht einstufen, weil ich weiß, du bist zu allem in der Lage. Also, als ich meinen 50. Geburtstag gefeiert habe <lacht> <lacht> und jetzt wohlkommen, ne? Ja, ich wollte gerade
1: sagen. Gildo Horn auf der Bühne gespielt. So. Und das geht ja ab für die Wutz. Gildo Horn das, Gildo, hat euch lieb und so weiter. Und äh, so nach zwei Songs schwitzt er ja schon äh, wie Marc Spitz im Becken. Und dann steht er da auf der Bühne und irgendwann muss ich natürlich auf die Bühne und mich bedanken, äh, dass, du, dass du da warst zum 50. Und er packt mich und steckt mir wirklich. Und der hat eine einen langen Lappen. Aber bis hinten rein. Ich habe eine Woche nur noch mit Licht im Flur geschlafen. Also...
0: Atze! Da habe ich meine sexuelle Karriere endgültig gestartet. Ey, und ich würde sagen, ein Zungenkuss von und mit Gildo Horn und zumindest als Vorstellung, das wäre für mich das Tippfinale. Sind wir durch? Ich würde sagen ja. Dann. Wir bedanken uns bei euch, dass äh, wir dieses heikle Thema hier besprechen durften. Ich hatte richtig Angst, Mama, sieh mir alles nach, wir besprechen das gleich. Und ansonsten würde ich aber sagen: Tausend Dank, Mützer! Dr. Leon Winscheid und Dr. Arce Schröder. Vielen, Dank. vielen, vielen Dank.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass man
0: äh, so einen Podcast eben auch so live aufnehmen kann. Ist, ja ist, das, ist das dein Fazit? Also ist, was, ist dein, was ist dein Fazit? Ist es das gleiche wie der Podcast, den wir sonst machen? Kann man, kann man es auch so machen?
1: Ich, ich fand es schon anders, weil es immer auch eine Show bleibt natürlich. Genau. Ja. Äh, das ja. habe ich ja bei dir auch gespürt und du bei mir, dass du zwischendurch immer denkst, oh so jetzt, äh, jetzt müssen wir was für die Stimmung tun hier im Saar. Und das haben ja, wir ja nie, wenn ja. wir einfach nur so aufnehmen. Da müssen wir ja auf die Stimmung im Saal kein, keine Rücksicht nehmen.
0: Also ich hatte, oft, ich hatte oft auf der Bühne das Gefühl, es ist, es ist einfach ein unfassbar geiles Gefühl mal zu merken, du hockst nicht, eben nicht in deinem Kleiderschrank und ja. sprichst das für dich ein und äh, sprichst mit Atzi Leitung und irgendwie weißt du nicht, was, was wird das mit Leuten machen, wie, ja, ja. wie, wie wirkt das auf irgendwen. Und das war in dem Moment ja völlig anders. Du merkst einfach, fuck man, da draußen gibt es Leute, wir haben ja auch Nachrichten bekommen von Leuten aus Berlin, aus München, die, ja, die alle nach ja, Münster ja. gepilgert sind, die, die, das hier hören und mit denen das was macht. Und dann diese direkte Reaktion durch einen Applaus oder durch ein Lachen oder auch einfach dieses, dass am Ende dann alle aufgestanden sind und ja, es welche ne? gab und dachtest, boah, alter, da hatte ich, du hast ja dann die Gänsehaut auf dem Arm, bei, bei dir konnte man sie sehen, weil du ein T-Shirt dann hattest, bei mir unter der Jacke nicht, aber ich hatte sie am ganzen Körper. Und das war einfach nur krass. Und trotzdem, und trotzdem hatte ich das Gefühl, in, muss ich ganz ehrlich sagen, so viel Bock das gemacht hat, so, so schön das mit den Leuten war, ja. wenn, wenn wir beide sprechen, mache ich es mehr für mich, für uns. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, was du eigentlich gerade gesagt hast, mit dem auf der Bühne machst du es auch für die Show. Ja. Und wenn wir sprechen, machst du es irgendwie mehr für dich selber. Ja. Und Weiß ich nicht. Äh, und ich meine es nicht egoistisch, sondern äh, ne, so. Und ich muss jetzt nochmal ja. reinhören, ob wir man spricht ja wahrscheinlich auch lauter einfach,
1: als wenn man so in Studioatmosphäre sozusagen aufnimmt. Ich muss mir das nochmal anhören, weil es, du weißt ja, nachmittags um 16 Uhr war es ja so, wir brannten ja lichterloh, wir beiden. Und äh, als es dann abends losging, hatte man ja zumindest schon mal eine Show als Erfahrungsschatz im Rücken. Jung.
0: Ja, Hammer, ne? aber in, in, haben mehr Erfahrung. Aber ich hab's, also das muss ich auch sagen, neben dir auf der Bühne, ich hab's richtig genossen. Es war so krass, das haben mir auch nachher alle gesagt, was das einfach auch für ein Handwerk ist und wie sehr man merkt, was du einfach schon für ein, für ein du bist quasi so ein Orgelbauer. Ich komme mir da manchmal noch so vor, wie einer, der mit so drei Paletten versucht, so, so, so einen Tisch zusammen zu hacken und du bist <lacht> du in, je, in jedem Moment merkte ich so, wenn ich vielleicht über irgendwas hinweggegangen wäre oder gar nicht gecheckt hätte, dass das Publikum gerade was will, dass du das so spürst. Und dann nichts, nichts anbrennt und ich habe auch nachmittags zu meinen Freunden gesagt, ey Leute, ich bin richtig aufgeregt, aber zum Glück ist der Atze Schröder neben mir, da, da, kann, ich mich, da kann ich mich fallen lassen, in seine Arme und so war es am Ende auch. Also ich hab's, es hat mir großen, großen Spaß gemacht mit Ja, wir dieser. sind uns ja auch ähm, in die
1: Arme gefallen, da gibt es ja auch eine Menge in Fotos, in können wir ja gleich auch bei Instagram nochmal äh, posten. Mhm. Ja, und das fand ich so besonders an dem Tag, als wir dann nach der zweiten Show von der Bühne kamen, wie wir beide so, so richtig in den Armen lagen.
0: Ungeplant, aber mit äh, vollem Gefühl. Das ist stimmt. Schön, schönes schönes Schlusswort. Und trotzdem ja. ja vielleicht die Frage an alle, die das jetzt hier auch gehört haben. Es ist und bleibt ja erstmal ein Podcast. Ja. Wie fandet ihr es? Schickt uns doch mal Nachrichten, postet oder über das gerade angesprochene Instagram. Ähm, wir lesen alles ja. und würden uns freuen, mal zu hören, wie ihr diesen, er, diese erste Live-Version von Betreutes Fühlen fandet. Und äh, ja, vielleicht auch mal eben einen kleinen Tipp gibt, ob wir weiter auf Tour gehen sollen, äh, ob es diese Veranstaltung öfter geben soll und wo. So. Dann äh, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, Atze, wenn, ja. du, wenn du mir einmal das Feld bestellst mit einem kleinen Trommelwirbel. Ja. Denn ich hatte das hier vor Wochen angesprochen und darf jetzt etwas verkünden, was... Ähm was gerade so mein Baby ist. Ich fühle mich, ich weiß nicht, wie das ist ein Kind zu kriegen, aber ich fühle mich so.
1: Ja, ein Kind kriegen ist ja schmerzhaft, was man so aus Erzählungen weiß. Also hier Danke. Atze Schröder präsentiert Dr. Leon Winscheid. Was ist
0: da los? Die neue Tour startet, beziehungsweise der Vorverkauf startet morgen früh, 19. Oktober, 10 Uhr geht's los. Erstmal exklusiv bei Eventim, dann die nächsten Tage auch noch überall anders. Und ich darf jetzt den Namen verraten und das Ding wird heißen Gute Gefühle. Und ich, ich habe hab lange nachgedacht, Die könnte es, ist es, oder? Ja, Wir da, du hast es mir gesprochen. ja auch nicht verraten, aber das ist ein richtig guter Titel. Da kann
1: jeder was mit das anfangen und er ist einfach auch so positiv. Ich bin ein ganz großer Freund von positiven Titeln. Und äh, ja, gute Gefühle.
0: So ich, ich dachte nämlich auch nach all dieser Scheiße, die wir gerade durchmachen, ja, Corona, ja. Äh, Krieg, einfach ist ja auch mit Krieg, Inflation, Energie und all, all diesem Kack, was, was ist das Versprechen des Abends? Und das ist es tatsächlich. Also gute Gefühle. Ich habe jetzt ja die ersten Previews gespielt, die einfach nur schon so, so, so viel Bock gemacht haben. Natürlich wird sich dann auch einiges am Programm verändern und man schleift weiter. Thema Paletten versus Orgelbauer. Aber äh, ich habe ja jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert und wir machen Live-Experimente. Es geht um die Liebe und was man bei der Liebe falsch verstehen kann. Es geht um Freundschaft als Gefühl, es geht ums Nixen. Falls du das noch nicht kennst, das ist irgendwie, ich, ich verrate es dir nicht, aber es ist ein holländisches Gefühl, was es <lacht> aber auch in Deutschland <lacht> Ein holländisches Gefühl.
1: Ja, Ich komme zu deiner Show, aber ich versprochen, ich komme äh, erst, wenn du total eingegroovt bist. Ne? Das
0: wäre mir lieb, das wäre mir lieb. Das wird, wenn du da irgendwie sitzt, es wird mir so viel Stress machen. So und das ganze Ding ist aber am Ende natürlich auch hoffentlich für alle, die diesen Podcast hier mögen, erwartbar ambivalent. Also es gibt immer die zwei Seiten der Medaille. Es geht mir jetzt nicht darum, dass man sich da hinstellt und sagt, Hi, tai und alles ist geil und das ist jetzt dieses große Glücksseminar. Sondern im Gegenteil, es, es wird auch, es wird wirklich viel gelacht, das habe ich schon gemerkt. Und es gibt es gibt ähm, so Momente, wo es richtig abgeht im Saal. Aber es, ist, es sind natürlich auch wieder diese Stellen, die ich fast am liebsten mag, wo es so plötzlich ganz ruhig wird und wo du merkst, okay, das ist jetzt vielleicht eine ernste Stelle, aber es macht gerade in allen Köpfen Klick, weil man, was, weil man was Neues checkt, was für sich mitnimmt. Und äh, ich will und kann jetzt noch gar nicht so viel verraten, weil die Show ja gerade noch komplett entsteht und gemacht wird, aber wie gesagt, morgen früh, 10 Uhr, 19.10. gibt es die Tickets und letztes Mal war, glaube ich, Köln viermal ausverkauft, Berlin, Hamburg auch mehrmals und das alles schon nach nach wenigen Tagen. Die Previews waren zum Teil nach Stunden ausverkauft. Wer Bock hat, Leute? Ich sag das jetzt mal ganz klar hier selbstbewusst. Die Show wird gut. Gute Gefühle nächstes Jahr 2023 in allen Städten in Deutschland. Österreich und Schweiz komme ich auch. Holt euch Tickets. Ah, es ist Darf ich so geil, das so sagen?
1: Total. Es ist so geil, wie die Metamorphose quasi abgeschlossen ist. Äh, Wieso? Ja, vor fünf Jahren hättest du dir das noch nicht vorstellen können oder vor sechs. Und Nein. jetzt bist du so ein richtiger, ich, Achtung, ich benutze das Wort, Künstler, ein Bühnenkünstler. Natürlich bleibst du Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalist, aber äh, ja, die Bühne hat dich jetzt
0: auch umkreist von allen Seiten. Sie hat, mich, sie hat mich in ihren Bann gezogen. Ich genieße es. Ich habe es so, so, so genossen. Meine Eltern waren in Krefeld mhm. gestern Abend. Und entsprechend werden die nächstes Jahr auch wieder kommen. Und ich hoffe, ihr alle da draußen auch. Es wird mich echt freuen, wenn wir uns live sind. Und das Ding ist nämlich eben kein Podcast, sondern auf live angelegt, aber mit den Themen aus diesem Podcast. Auch wenn eigentlich das meiste, glaube ich, bis ganz wenige Ausnahmen, wird neu sein. Insofern Atze, sollen ja. wir hier Schluss machen? Ja, absolut. Uns jetzt äh, ja. auf die nächste Woche schon wieder freuen, auf unser Wiederhören und äh, nochmal allen danken, die bei unserer Live-Show waren und vielleicht zu unseren Shows nächstes Jahr noch kommen. Ja, und deswegen waren ja, doch, wir beide auch so angetütert am... In der Samstagnacht, weil wir beide so
1: euphorisiert waren. Ne? Das,
0: ist die Entschuldigung, das ist nochmal die Entschuldigung ja. an die Rote Lola Crew, wieso bin, wir da so äh, übrigens das, äh, eben, das abgerissen haben. Ich bin übrigens eben erst aus Münster wiedergekommen. <lacht> Deine Perle hat mir heute Morgen um 8 Uhr ein Foto geschickt. Rückfahrt. Und ich habe nur geschrieben, oh Gott. Und wusste dann gar nicht, wie, wie vollende ich jetzt diesen Satz. Ich wollte die Nachricht nämlich nicht mehr löschen. Aber ihr saht auf diesem Foto doch, wenn ich es unter uns sagen darf, so aus wie, äh, wie Samstag.
1: <lacht> ja, das, das war einfach ein Fest. Also, holt euch Tickets für Leon Show, weil wahrscheinlich sind sie wieder schnell ausverkauft. Also, seid dabei. Schreibt uns. Und ich freue mich schon wieder auf nächste Woche mit dir hier, hier aufzunehmen. Vito.